0: Hello, hello, hello! Você está na Rádio Sens. Olá amores, estamos começando mais um The Library is Open ao vivo aqui pela Rádio Sense em senscast.org Praticamente congeladas aqui no estúdio do Cambuci, porque está um frio do caralho Estou nesse momento com três meias, minha calça de moletom mais grossa, duas blusas, um gorrinho eu não estou mais com tanto frio na verdade
1: eu tô com bastante frio na mão e no pé.
0: Põe mais meia, tô com três. <risos> okay.
2: Eu queria ter luvas.
0: Eu queria ter dinheiro. Pra ter luvas. <risos> Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Telo. Eu sou o Cairo. E hoje, gente, hoje, na verdade, a gente trouxe um tema aqui bem festivo, bem alegre, bem divertido. Bem pra bem, cima, bem, bem astral. Bem up, que é pra espantar o frio mesmo, viu, galera? É. <risos> e também porque hoje é um episódio especial, né? É o nosso... Já posso falar isso, não? Pode, pode. É o nosso último episódio ao vivo antes das nossas férias. A gente vai tirar fériasinhas aí de algumas semanas. Nunca me lembro se são quatro, cinco ou seis. São
1: então, cinco. Eu ia deixar no mistério, mas são cinco. <risos> mas
0: é algum número aí? São cinco? Então... E, porém, né, como vocês já devem ter ouvido no Notícias Quebrando da Manhã desta segunda-feira, o The Library is Open vai entrar de férias, a gente não vai estar aqui, a gente vai estar fazendo outras coisas das nossas vidas. Porém, diferentemente de outras férias aí que a gente já tirou no passado, dessa vez, nós preparamos conteúdo para veicular durante as nossas férias, durante a nossa ausência.
1: Por vocês, meninas. É para
0: vocês, viu, meninas? Então, assim... Toda segunda continua tendo episódio do The Library is Open às nove da noite aqui na Rádio Sense. E no dia seguinte, na terça-feira de manhãzinha, os episódios também estarão disponíveis no feed, como normalmente estão. É, só que serão episódios que a gente gravou previamente, né? Episódios que a gente passou aí algumas, alguns dos últimos finais de semana e feriados gravando. Já tá tudo prontinho, só para gente colocar para tocar nos dias corretos. Exatamente. Né? Então vocês não vão nem sentir a nossa falta, a única diferença é que a gente não vai estar tá interagindo no chat, nem lendo o que vocês falam no chat.
1: Ou talvez estejamos, se estivermos livres no momento.
0: Sim. Mas o que a gente fez na gravação desses programas foi contar com a ajuda dos nossos apoiadores. A gente disponibilizou lives das... A gente fez lives, na verdade, das, das gravações desses episódios. E os apoiadores comentaram lá com a gente no chat do Hangouts como se estivessem comentando um episódio ao vivo. Então, ainda tem aquela dinâmica, aquele jogo, né? Pelo aquele hit, qual... <risos> o qual The Libraries Open é tão conhecido na podosfera, não é mesmo? E Enfim, é, a gente vai entrar de férias, aí depois quando a gente voltar vai ser toda uma nova vida para o The Libraries Open, mas isso a gente vai deixar para contar depois das férias, quando voltarmos. Daqui para frente tudo vai ser diferente, como diria o... O, foi o Jota Quest que regravou essa música, né? Foi. Do eu Roberto? Não foi, foi o Jota Quest. Enfim, desculpa. Eu sei
2: que o Lulu Santos regravou. Ah,
0: é o Lulu Santos, não é o Jota -quest. Quest. também J -quest regravou. O Jota Quest regravou, todos Tão surtos, eu acho. Não, ele também regravou. Nossa senhora, Ok. É, e o Notícias Quebrando, obviamente, é um programa de notícias, né, a gente? Não tem como fazer programa pré-gravado, muito menos pauta fria, muito menos reprise. Então, o Notícias Quebrando fica em animação suspensa até, os nosso, até o nosso retorno. Exato. Daqui a cinco, seis, quatro semanas.
1: E aí nós pensamos, bom, como o Notícias Quebrando... Né, no, lá nós normalmente damos notícias Então como o Rodrigo falou, não dá pra ter uma pauta fria Daí o nome do programa, notícias Quebrando, Quebrando. exato E a outra parte do programa É que nós damos dicas, pensamos Hum... As pessoas vão ficar cinco semanas sem dicas. O que, pos o que poderíamos <risos> fazer para solucionar essa questão? Essa, esse grande problema da humanidade. Exato. Como as pessoas vão ficar cinco semanas sem saber a nossa opinião sobre o que consumir? Nossa, o que, eu vi?
0: que horror, né?
2: E a solução <risos> que a gente encontrou foi lembrar vocês que vocês podem ir Ponta C. Não, desculpa. <risos> <risos> a solução que a gente encontrou foi... Ah... A gente já falou aqui... De, fez, fizemos um episódio fazendo uma perspectiva histórica... Chamada Música de Bicha. Exato. Recomendo que vocês escutem esse episódio. Maravilhoso. É, inclusive um dos mais elogiados, né? Então, é verdade. Até hoje. Foi muito legal. E então a gente resolveu juntar
1: as duas coisas... E fazer uma coisa contemporânea. Exato, a gente vai fazer um podcast basicamente pra falar sobre a nova MPB, a música de pop brasileira.
0: <risos> Olha, tá aí o nome do episódio.
1: Música pop brasileira. A nova música pop brasileira. Porque o
0: que tá na pauta é música popular queer brasileira contemporânea. Não ah, vamos, vamos...
1: a pop, é o termo dos jovens. A gente é jovem.
0: É. <risos> Eu não sei nem como fazer uma sigla. <risos> <risos> MPQBC. M M MPQBC. Meu cookie brilha. Poc M poc. MCQB, meu cookie brilha. Então ficou música de pop brasileira, é isso?
1: A nova música, música de pop. Não de poque, A nova música é pop brasileira.
0: Gostei. Então, como, gente, <risos> como vocês devem ter percebido, o recorte então vai ser artistas musicais LGBT. Contemporâneos, exato. definimos em conjunto, por sugestão de Cairo Braga, que contemporâneo é a partir dos anos 2000, certo, Cairo?
2: É, os últimos 20 anos, né? Sim, ah. acho
0: que é suficiente
1: pra falarmos de contemporaneidade.
2: É, e eu acho que é um bom corte generacional também.
1: Né? Sim. sim, sim. até porque nesse meio já temos gerações, inclusive. É,
2: exato. O grande, o grande marco, vamos dizer assim, é o lance da internet,
1: da UDA. A internet mudou realmente mudou o mundo, que... né? Mudou o mundo Pegou, menina. Pegou, né? Pegou esse negócio. Pegou esse negócio, negócio, negócio de internet que... veio pra ficar.
2: Ao contrário do que dizia Bill Gates em 1996, a internet veio pra ficar sim.
0: Pois é. Então, olha só.
2: Só eu lembro dessas coisas,
0: né? Loucura, né? Pois é.
2: <risos> eu
0: não lembrava que ele tinha falado que não ia pegar.
2: Quando ele lançou o Windows 95, que não foi, tinha muito, browser. foi muito criticado porque o macOS da época, que não era esse, gente, que vocês conhecem, era uma coisa totalmente diferente, é, já estava tipo super integrado à internet, com serviços, telnet, blá blá blá, essas coisas todas. A América Online tinha parceria com a Apple nos Estados Unidos. E o Windows 95 foi lançado e todo mundo desceu a lenha porque o sistema operacional não estava integrado com a internet. E o Bill Gates respondeu dizendo, a internet é uma moda, ela não vai pegar. Ele falou isso tipo numa coletiva de imprensa.
1: Bom, Todas as pessoas têm o direito de estar erradas.
0: Windows 95, inclusive, que foi o primeiro sistema operacional que eu usei na minha vida.
2: O meu também. O meu foi o Windows 3.1.
1: Uau. Real What a trendsetter, não é verdade, migas?
2: E <risos> eu tinha um laptop bom, isso não... não, não,
1: não.
3: <risos> isso Enfim, é outro episódio. Esse é outro
0: episódio, tecnologia LGBT, a gente vai fazer. <risos>
3: Amor.
0: <risos> Antes da gente entrar na pauta principal, então, os dois recadinhos. O primeiro é, entrem lá no nosso site, thelibrariesopen.com.br Deem aí esse paid view pra gente e confiram todos os nossos episódios lá disponíveis, todas as informações sobre The Library Open e a história do page view é fato, gente, porque se a gente tiver boas estatísticas de site fica mais fácil pra gente conseguir aí uns patrocínios
1: espalhar a palavra, conseguir mais ouvintes né,
0: então entrem lá, dá para ouvir os programas por lá inclusive também, além da SENS, além do Spotify, outro método que vocês têm aí, outro meio na verdade é o, o site do The Library Is Open.
1: Exato, e conseguindo mais ouvintes através dessa distribuição da palavra a gente vai conseguir também mais apoiadores que vão entrar lá no nosso apoia.se barra The Libraries Open e ajudar a gente com a quantia que vocês puderem a partir de 3 reais e lembrando sempre que eu repito aqui todo toda semana é que qualquer quantia é muito, muito, muito muito importante pra gente e a gente agradece muito pra vocês então não se sintam acanhados, se vocês puderem ajudar com pouco porque de pouquinho em pouquinho a gente vai ser muito agradecido a todo mundo
0: exato, e quando a gente bater alguma lá das últimas metas a gente pode até fazer um isolamento acústico para vocês não escutarem cada ambulância que passar aqui na avenida dentro
1: a, do, do, dos estúdios como deve
0: ter acontecido agora, né? não sei se pegou não sei se está focando a
2: ambulância é isso? Vamos é vamo entrar então, Cairo? Tá pronto pra transição aí? Tudo pronto. Faz um anúncio especial aí pra transição, vai. Faz uma frase de efeito. Ai, que tipo, você me pergunta. Senhoras e
3: senhores, é um prazer recebê-los aqui. Apertem os cintos e tenham todos uma boa viagem. Apertem os cintos e tenham todos uma boa viagem.
0: Ótimo, a Pablo fazendo o anúncio ficou bem melhor do que qualquer <risos> um de nós.
1: Eu amo porque esse que tem na música da Pablo é o mesmo sample que tem naquela música do Cai de boca no meu bucetão. Oh. É, é o mesmo. É do Kaique Tenório. É o mesmo.
3: Vamos
0: desligar notificações. Desculpa aí. Aliás, uma coisa que eu queria comentar, gente. Tem gente que ainda insiste, por exemplo, que. Pablo Vittari, e coisas semelhantes da música pop. Ai, porque não é música, né? Gente, não é todo mundo que faz esse 4x4, 4x4, 3x4, 3x4, 4x4, 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 4x4 tão bonitinho. Acho que eu fui um pouco longe, desculpa.
1: Não, não, não. Eu acho que você tá certo. Porque, assim, muitas, muitas pessoas ainda têm a coisa que é uma coisa que eu sinto muito, que é... Sabe as bichas que ainda estão muito... As eruditas? É, não só as bichas eruditas, mas sabe aquela galera... Lembra um pouco o episódio que a gente falou da história de Stonewall? Sabe as gays que falavam assim... Não, não pode ser escandalosa assim. Tem que ser normal. <risos>
2: são são a, a, a... gente cunhou o termo que a gente falou que é adotar e a gente não adotou. Que é a bicha... Um, ah, esqueci. Ai, caralho. É... Assim, assimiladas, assimiladas, assimilativa.
1: Abraham, era, assim. era, era algo assim. É, era algo não assim, lembro exatamente é. a palavra, mas... Enfim. Então, tipo, rola um pouco isso, eu sinto, com a música também. Né? Então, tipo assim, ah, beleza. A gente pode até gostar de bicha que canta e tal, mas não pode falar de cubo, seta e pau, porque senão né, é feio. E aí você corta pop, você corta funk, você corta rap, você corta um monte de ritmos que, né tradicionalmente são ritmos de pessoas negras ou pessoas de cor, e simplesmente fala que isso não vale. Então vale se for fazer um rap, ou se for fazer um rock, ou se for fazer uma música que né, o homem branco gosta. O homem branco cis, hétero, etc. É
0: como se hétero não falasse de palco e de boceta.
1: Exato, mas eu fico um pouco de preguiça disso, porque eu... eu... Né, estudando para pauta um pouquinho e tal eu acabei esbarrando numa entrevista de uma de uma artista que não é uma artista queer em si mas é uma aliada nossa por isso a gente nem vai falar dela enquanto os artistas aqui, mas acho legal citar que foi me citar uhum. falando que ela voltou fazer. ela tinha parado de fazer música um tempo porque ela fazia música na época meio que de zoeira assim. E aí, o funk ostentação meio que chegou num outro nível, porque houveram vários funks e várias gerações de funk, até que o ostentação finalmente pegou, uhum. né? Que era a coisa do funk que se assimilava muito ao, ao hip hop rap americano, que é aquela coisa, eu tenho grana, a buceta da mulher, que não sei o que lá. E aí, tipo. Obviamente, quando um ritmo desse toma conta, vão aparecendo pessoas diferentes fazendo música do mesmo jeito. E aí, finalmente, ela sentiu que ela meio que, tipo, ah, olha, legal, dá pra eu fazer a minha, a minha caminha nesse lugar. Eu não preciso fugir daqui. Não é só uma brincadeira. Exato. Porque foi quando a coisa começou a profissionalizar. E eu acho que, e, e assim, falando principalmente do funk, porque eu acho que nenhum outro ritmo abriu tanto espaço pra tantas pessoas queer, tipo aparecerem e ganharem fama e todo mundo ouvir no Spotify e tal, como funk. Basicamente, as grandes bastiões que temos vieram do funk. É,
2: e aquele negócio, né? O, toda a esfera do hip-hop do rap, que inclui o funk, tá, amores? Vamos deixar isso claro? Pra você que não sabe, funk, <risos> funk carioca by de funk, o nome que você dê, é cultura hip-hop legitimamente brasileira, olha só.
0: Pois é. Posso <risos> só dar um, um, um corte? Segura, não perde esse tá. esse <risos> Mas não é melhor a gente dar o um recado para o chat? Sobre o chat também?
1: Ah, aqui, sim. Ao vivo. É, importante. é verdade. Gente, seguinte... A gente mandou para os apoiadores, mas não falou aqui. É, né? esqueci. É, o nosso chat, vocês sabem, né, ele sempre funciona ali com o endereço no barra papo que você tem o chat e o, e a, o player da rádio juntos. Só que o que acontece? O TLK... .io, que é o site que a gente usa para poder fazer o chat? Eles tiveram um problema e eles mudaram o, o, o endereço deles. Então agora não é mais tlk.io, é tlkio.com/barra sem chat. E a gente está trabalhando aqui nos bastidores para. Deixar o barra papo funcionando também, Caio Braga. Mas
2: ainda não tivemos ainda, sucesso. É, ainda não
1: está funcionando, mas estamos trabalhando para isso. Mas, por enquanto, entrem no site da Sense, SenseCast.org. Sensecast e lá tem o player né, da rádio, que já vai começar a tocar para você automaticamente. E logo embaixo tem o chat. Então, fiquem tranquilos, porque o chat está funcionando, ele só não está no mesmo endereço. A gente vai ter que reconfigurar aqui as... Os links e hiperlinks da internet. É, aquela estamos... que não ia durar.
2: E nos bastidores dos bastidores estamos preparando uma solução interna pro chat. Olha Vamos a torcer só, né? pra tudo dar certo. Um
1: chat
0: desenvolvido pela equipe da não, Rádio... calma.
2: Não é assim, amor. A gente vai escolher uma <risos> solução que a gente vai instalar. Entendeu?
0: Entendi. <risos> Ah, pensei que já tava chegando nesse nível.
2: Oh, não, não.
0: Mas enfim, Man. funk, cultura hip-hop brasileira, tá. E o nosso funk, ele bebe muito também do, do Miami, como é que é? Miami Bass. Miami Bass, né? Eu ia falar Miami Sound Machine, mas isso é uma banda que faz Miami Bass. <risos> <risos> enfim, vocês me entenderam. Mas enfim, gente, é, eu queria lançar uma provocação aqui. Hum, que provoque. Não, que não tá na pauta, hein? Olha só. Vamos, é é, é espontânea. Tá. É, para um artista ser reconhecido como artista LGBT, ele precisa A, unicamente ser uma pessoa LGBT, B, Ser uma pessoa LGBT e fazer uma música que tenha um foco, né? A, a produção seja focada no público com letras, com músicas
3: uhum. próximas
0: ao, ao que o público LGBT consome
1: ou ser NDA? Eu acho que não, no caso não é um ou, eu acho que é um E. Então assim, o artista ele pode ser... É... Ele pode ser uma pessoa LGBTQ+, e ele também pode fazer música para essas pessoas. É porque quando você fala... Assim, vocês podem me corrigir, porque afinal vocês duas são as musicistas da mesa. Mas quando você faz a música, beleza, você pode estar pensando... Um, 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 um arquétipo, um grupo de pessoas quando você faz a letra, o ritmo e tudo mais. Mas música meio que tá aí no mundo, né? Você fez, ela tá ali no mundo pra consumir quem quiser consumir. Uhum. Então eu acho que contaria, teoricamente, mais quem está fazendo. Porque meio que o público direcionado pra ela... Sei lá, minha mãe pode ouvir uma música de Exatamente. funk tão pesado e gostar.
0: Uhum.
1: Era, tipo, eu... minha mãe pode ouvir MC Chuchu numa festa e arrasar e ir até o chão e... Entendeu? Não deixa de ser uma música LGBT só porque a minha mãe tá ouvindo. Entendi. O que você que acha, Cairo?
2: Eu acho que... Eu, eu concordo com o Telo em partes. Porque tem a questão de qual é esse recorte do artista ser considerado LGBT. É o um mercado? São os ouvintes? É uma imprensa especializada, entre muitas aspas? É, eu acho que pode, podem ocorrer as as interações múltiplas entre os dois aspectos que você falou... dependendo de qual contexto é. Então... É, vai, vamos dar exemplos. Você tem artistas como o Castelo Branco... que é um cantor e compositor... que ele é um cara... É, queer... É, ele se entende como uma pessoa queer... ele fala sobre isso abertamente... nas redes sociais dele ele não se furta a falar sobre o assunto... Quando, por exemplo, acontece alguma coisa, posicionamento político, datas, etc e tal. Mas isso não necessariamente faz parte da estética visual dele e do conteúdo musical dele. Entendeu? Não necessariamente isso faz parte. Entendi. Ele, então, assim, na minha opinião, como a gente pode englobar esses três contextos que eu estou falando é considerando uh, o jeito que o artista se comunica com os fãs sim é, então se ele é uma pessoa se ele ou ela é uma pessoa LGBT é, que não necessariamente está no armário mas que ele não coloca isso numa comunicação com os fãs no âmbito de artista mas do tipo ah os amigos, sabem, ele é casado, mas não fala sobre isso. Tem namorado, mas não fala sobre isso. Tem as datas, tem os momentos políticos, não fala sobre isso. Na arte dele também não tem isso. Então, na verdade, não é uma questão dele ser ou não considerado como artista de CBT, mas porque ele não vai ser nem visto como.
0: Entendi, né?
2: entendi. É, eu acho que essa é uma chavinha que pode ser um pouquinho mais identificável. Mas eu ainda acho que tem bastante nuances também, Sim. aí no meio. Porque a, a, a Roberta Campos é, tem uma carreira de cantora recente, mas ela é uma compositora com vinte e poucos anos de carreira, uhum. nunca esteve no armário, sempre foi lésbica assumida. Uhum. Mas agora que ela tem uma carreira de cantora, então assim, agora a cara dela, a voz dela tá aparecendo, as pessoas estão conhecendo quem ela é por causa de rede social, por causa de entrevista que ela dá e posicionamento político, uhum. agora ela é reconhecida como artista LGBT, só que ela tá sendo uma artista LGBT há mais de 20 anos.
0: Uhum. Certo.
2: Entende? E também então, eu acho
0: que. Eu trouxe esse ponto porque, justamente pensando em uma das, das indicações que eu vou fazer, já dando spoiler agora que é o Felipe Cato, né? Ele é um homem gay, ele se, se assume dessa forma, se identifica dessa forma. É, e ele, principalmente nesse terceiro disco, né? O, o Cato, é, ele passou a ter um, 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 um... Como é que eu vou dizer? Ele passou a se comunicar de uma forma diferente de forma geral, assim. Então ele tá mais livre, leve e solto em relação à sexualidade dele. Uhum. E isso se reflete nos looks, isso se reflete na forma como ele conversa com os fãs, como ele... o conteúdo que ele cria nas redes sociais dele e tudo mais. E coisa que a gente não via nos dois discos anteriores. Ele era uma coisa um pouco mais... sem... Sexualidade, sabe? Tipo... É uma
1: Thiago Yorquização que ele passava. <risos> ok,
0: pode ser. E. E aí, nesse terceiro disco. É... Se você ouve as músicas, a gente tá. O Cairo colocou justamente o. Pior exemplo, porque eu vou falar, que é a Canção do Engate, que é uma música do Antônio Variações, que é um cantor assumidamente gay lá de Portugal, super conhecido. Era, infelizmente. Era, verdade, ele faleceu, Cláudio. Ele, é,
2: ele é, foi eleito o maior ícone gay da história de Portugal, só.
0: Tirando a Canção do Engate, <risos> é, todas as outras músicas do Cato... De, que estão nesse álbum Cato, aliás, que não são autorais, que não são dele, porque ele é mais. Ele compõe também, mas. Ele é muito mais intérprete do que compositor. Nesse disco, principalmente. Tem música de um monte de gente aí. E não são músicas que necessariamente foram escritas por pessoas LGBT ou. É, com uma direção para um público LGBT, ou que uhum. trata de temas LGBT, então foi esse o ponto que eu, que eu quis pegar, só que ele não deixa de ser um artista LGBT, porque a forma como ele se expressa, independente das músicas não retratarem isso 100% das vezes, é, ainda assim ele se expressa como uma pessoa LGBT de todas as outras formas, uhum. e ele assume posicionamentos e tudo mais, como... Foi o exemplo que você citou.
2: É, e tem uma coisa interessante do Cato: que, assim, o lance dele ser um homem considerado afeminado ou feminino, é uma, isso é uma coisa que ele nunca fez questão de esconder do ponto de vista do jeito que ele fala, do
1: jeito que ele gesticula, do jeito que ele se movimenta no palco. Tanto que a, 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 a grande, grande destaque do início da carreira do Cato é que ele era um homem que conseguia cantar com um tom extremamente feminino. Exato.
2: Só que aí a gente tem também a questão de que o Cato já chegou nesse negócio, é, tendo essa persona de palco dele, esse jeito dele, que é dele, é, é a pessoa, é o finismo. Mas que Kato. é mais
0: exacerbada agora. Sim, antes agora, não era tanto. Porque ele
2: conquistou uma liberdade, gente. Sim. Essa é a verdade. Exatamente. Mas ele já chegou com uma liberdade conquistada, uma pra conquistar as outras, porque teve o lastro do, Le do Ney Mato Grosso, Sim. por exemplo. Uhum. Senão ele não teria sido reconhecido da forma que ele foi reconhecido, né? Sim. É, então eu acho interessante essa dinâmica também Sim, do Sim, e,
0: e é bem a questão que, eu, que o Telo tava falando sobre a mãe dele. Tipo, você vai num show do Cato, tem as gay, tem as fancha, tem as tia, tem as velhinha de 60 anos. É porque eu sinto que tudo. assim, porque a é voz, uma união
1: total. É porque a voz dele é uma voz que o pessoal mais velho, que principalmente gosta de uma MPB mezzo-bossa nova ali, sabe? Aquela coisa mais suave. Que é uma voz que essas pessoas gostam. E ele cantava, tipo, durante um tempo ele teve músicas em trilha de novela da Globo. Então, Sim. querendo ou não, é um público que ele conquistou e ele não vai perder. E, assim, é muito legal que ele não tenha perdido esse público por ter se tornado quem ele queria ser desde o começo, sabe? Exato. É,
2: é, é interessante você falar isso, porque o, o, os amigos e amigas do meu pai, que são nossos elders <risos> daqui de São Paulo... <risos> Eles gostam do cato justamente por ser uma coisa que pra eles é familiar por causa do Mato grosso. Uhum. Eu já escutei várias vezes eles falando... Nossa, mas ele bebeu gostoso na fonte do Ney, mas ele tá fazendo tudo tão lindo, não é uma cópia. Sim. Nossa, Tem nossa, isso nossa. também, né? Inclusive... Ele é familiar pra essas pessoas... Mas ele não é um pastiche. É Sim. legal isso, né? Isso é importante. É legal, <risos> é legal ele
0: ser alguém que as pessoas novas vão se apaixonar. Sim. Independente de terem a referência ou não. Mas que as pessoas mais velhas vão associar Sim. a alguma coisa querida delas, como o Ney, por exemplo.
1: E eu, eu acho bonito quando o artista consegue fazer isso, sabe? Você claramente ver qual é a. Qual é a. Como é que eu falo? a A referência. Mas claramente você vê que é uma coisa dele. Sim. Tipo, ok, eu sei de onde isso tá vindo, ou seja, essa pessoa respeitou a origem do que ela tá fazendo, mas ela tem um caminho muito claro pra, pra frente dela. Eu ia puxar uma sardinha aqui pro meu marido, falando que ele compôs uma música esses tempos aqui, que é muito parecida com a música da Fiona Apple, que eu fiquei muito feliz com ele, mas não vou puxar E
0: eu não acho que é. Que bom que você acha, porque é porque eu, não eu acho. É
1: porque ele tava, tipo, tocando e eu tava ouvindo pelo fone. E eu falei. Você vai ter um cover de Fiona Apple no disco? Aí ele... Não, por quê? Eu falei... Nossa, esse pianinho tá tão Fiona Apple. E, tipo, eu acho isso muito legal, sabe? Que ele conseguiu... É uma artista que ele gosta muito. Ele conseguiu canalizar isso pra, ó, pro trabalho dele. Inconscientemente, porque pra mim realmente não ah, mas
2: Ah, é, mas é o melhor jeito. Quando você não sabe exatamente o que você está fazendo.
1: Aí ah, eu, tenho... <risos> eu tenho uma é outra pergunta isso. pra vocês duas, musicistas.
0: Só um comentário pro Mário. Mário, mãe... fala pra sua mãe que ela não é uma velhinha, que tudo é relativo. Eu com 40 tenho certeza que sou mais velho que a sua mãe, de 62. Sim. É. Foi
2: considerar a coluna, amor. Isso... Nossa, se for,
0: se, for considero...
1: se for considerar <risos> coluna o ciático. Se for,
0: <risos> se for considerar minha condição ortopédica como um todo? <risos> <risos> coluna, joelho, mãos.
1: Rodrigo tá indo pra terceira bateria de, de fisioterapia, gente, em pouco em, tempo. Em um ano. Em um ano, né? Enfim, pergunta pra vocês duas. Porque eu sempre vejo rolando uma coisa que eu acho muito chata. Que é uma desvalorização de artistas. E quando o artista tá começando, isso é muito comum. Mas é uma desvalorização de artistas que são intérpretes. Uhum. E não são compositores. Sim, isso é um ótimo ponto. Do tipo... Ah, fulano começou com um canal de YouTube. Mas, ah, só faz cover de Betânia E, assim, eu acho isso meio ruim. Porque, tipo... É desvalorizar todo o resto da parte da música do que só compor a melodia e a letra, sabe?
2: Tipo... Ah, sim, sim, e é, e é incoerente do ponto de vista do jeito que as pessoas consomem outras artes, porque elas não reclamam que os atores não escrevem as próprias falas.
3: Uhum. É... <risos>
0: eu não sei se é bem assim não, a, não, não. A, essa comparação, mas não, a com a comparação eu consigo do, entender essa A comparação do
2: cantor ponto. que é intérprete e não compõe Pra mim, é justamente essa. E, gente, vamos, vamos olhar... Acho que, Inclusive, que, o Mário, que é as duas coisas, pode já falar que, pra gente o que ele acha. Já
0: que o nosso recorte é música brasileira, gente, a maioria dos grandes nomes da MPB é, clássica, digamos assim, né, tipo 60, 70, 80 e tal, a maioria da galera era intérprete. Não,
1: eu falo um nome que, pra mim... Tá, não vou falar esse nome, porque Gal ainda está viva. Mas é, é, tipo, a maior cantora brasileira pra mim, Marcelo, que é a Marisa Monte. Sim. 90% do repertório dela é, é interpretação. Ela não escreveu.
0: O que não tem problema. Não é problema nenhum. O que eu acho legal é é gente que consegue variar nos dois espectros. Tipo, tem gente que tem uma composição própria, muito prolífica. Mas que não deixa de fazer também trabalhos de outros artistas. Sei lá, um, ah, sim. um Caetano da vida, para citar um nome super fácil, assim, sabe? Ele tem toda a, a, a história dele como compositor e intérprete das próprias canções, mas ele não deixa de interpretar músicas de outras pessoas também.
2: Uhum. É, eu, eu acho que quem, para falar de, de gente queer e mais recente, não contemporânea, mas recente, quem teve uma carreira muito sólida, Nesse 360... Foi a Cassia Olha Sim. só... Verdade... Ela... É, a carreira dela é cristalina... Totalmente sem defeitos... <risos> e também cobre tudo isso que você acabou de falar... Sim... Porque... Ela... ela e, e olha que ela não escrevia pouco, viu gente? Não escrevia pouco a Sapatão... Só que assim... É aquele negócio, né? É, eu, eu tenho a impressão de que artistas que começam a, a cantar na noite... Eles... Eles adquirem uma, um senso de formação, de repertório, que essas barreiras, ah, elas total. desaparecem.
3: Uhum. Não
2: interessa se eu escrevi a música, não. Eu, se eu achei aque aquela música boa, eu quero cantar aquela música, eu vou cantar aquela música. Sim, sim. sim.
1: sim. O Mário comentou aqui que ele falou que sem contar que interpretar uma canção é a forma final de consumo de quem vai ouvir. Seja por quem compôs ou não. Algumas interpretações, como as de Elie, se sobrepõem totalmente aos compositores. Nem todos sabem que como nossos pais é do Belchior, por exemplo. Exato. É verdade. Não, e, e, e assim, eu falo isso porque, tipo, eu amo ver interpretações e co... Tanto que eu amava Glee. <risos> eu amo ver interpretações de músicas de outras pessoas. Principalmente quando mudam arranjo e essas coisas. Sim. E tem um menino, por exemplo, no Spotify, que eu escuto ele, eu vou... Ele é americano, mas eu vou catar o nome dele aqui pra falar. Ele faz reinterpretações de música pop, assim, num geral. Super chicletonas e ele faz num... num ele rearranja elas em forma acústica. E ele tem um cover de Taylor Swift, que foi a primeira vez que eu parei pra reparar na letra da música. Eu falei, olha só essa letra dessa música, é legal, é bonita, é profunda. E eu só reparei depois que o menino cantou. Então, assim...
2: Ah, isso, isso me lembrou uma coisa. Sabe o que eu gosto quando acontece? Hoje em dia tem acontecido muito pouco, mas nos anos 80 e 90 acontecia pra caramba. Que... Eu conheço esse fenômeno no Brasil e na América Latina, né? Não sei nos outros lugares do mundo. Mas de é, músicos diferentes musicarem o mesmo poema. Sim. Só que assim, não é tipo, ai, o músico A musicou o poema e o músico B fez a cover da música... Não, eles dois musicaram o poema diferentemente. Isso eu acho que é uma experiência... Olha,
0: e a, isso de... às vezes acontece meio que... Quase simultâneo, assim, os dois no... lançam o, o, o projeto meio que quase simultaneamente. Sim,
2: assim. é, nos anos 80 isso acontecia bastante aqui no Brasil, por causa da, da, da era da integração latino-americana. Então, tinham os grandes poetas latino-americanos, os músicos brasileiros musicavam, mas os músicos latino-americanos também. Aí você tinha arranjos completamente diferentes para o mesmo poema. Uhum. E eu acho isso super interessante, enfim.
1: O nome do Mocinho é William Singh. É Sing é singe com um Ezinho no final. E a música é Shake It Off. Miranda oh. Sings. Taylor Sing. Swift.
2: Parabéns, Sing. Miranda
0: sim. Sings. Bom, vamos então se colocar aqui nos, no, no contexto contemporâneo, porque a gente tá indo, voltando, voltando. Sim, sim, indo, sim. Voltando.
1: Eu quero trazer a minha primeira. Minha primeira banda, que é o seguinte. O Rô falou do Cato, né? Que tem essa questão de beber muito do de Mato Grosso e várias outras referências. Eu quero trazer pessoas que bebem muito de Gal Costa. Vamos olha lá, só, que são as Bahias e a cozinha mineira. Essa banda maravilhosa que eu fui. Várias dessas bandas que eu coloquei aqui eu fui apresentado a elas pelo Roba, nosso querido amigo. Beijo, Roba. Muitas saudades.
2: Pede, pede uma música aí, Tela.
1: Jaqueta Amarela, por favor. Pode continuar. <risos> é, eu fui apresentado a elas pelo Roba, que me levou para ver um show e assim como vários desses artistas que a gente vai falar aqui, inclusive gente, vale muito a pena você ir no show porque eu falo isso com o Rodrigo support your local queens exato, e assim, os shows normalmente são muito bons não que os discos sejam ruins mas os shows normalmente, na minha opinião, são melhores e olha que eu não gosto de música ao vivo mas enfim, as Bahias né, são basicamente a Sucena, a Raquel e o Rafael que é a cozinha mineira em si, é, os três estudavam na USP, estudavam história na USP, e a Raquel e a Sucena tinham o mesmo apelido dentro da USP, que era Bahia porque, a Sucena porque ela é da Bahia, e a Raquel porque ela é de São Paulo, mas ela morou muito tempo na Bahia, então ela pegou sotaque, pegou jeito e tal, e eles começaram a se juntar os três por volta de 2011, fazendo shows Na faculdade, em festinha de... Aquela coisa, né? Fazendo show em festinha de faculdade Um gig aqui, um gig ali Aí o negócio vai profissionalizando E eles gravaram o primeiro disco deles Em 2012, mas o disco Só foi sair em Tipo, 2015 Sabe? Que é o É o bicha.
3: Que é o Mulher, né? Disco mulher. É o Mulher, É
1: eu sempre troco a ordem dos dois. É o Mulher, que é o primeiro disco. E assim, gente, eu falo sempre delas. Encontrei a Sucena esses dias. Tive um pequeno chilique de fã. Encontrei a Sucena no Ai, show. você se comportou super bem, para. No show da, da Liz Caime eu tava... Ah, é a Sucena. A Fafá tava do lado, mas eu tava muito mais ali pela Sucena, porque assim...
0: Ah, a Fafá não tem a moral de chegar, não. Tem que ter muito respeito.
1: é. Não, não que a Sucena não tenha que ter, mas é porque é uma pessoa ah, mais próxima. É, a
2: Sucena é mais gente como a gente. É, sabe? a
1: Sucena é gente como eu. Ela também pegou o ônibus. Apesar sabe? de
2: todo mundo falar que a Fafá é super do povo, né? Mas eu também teria me sentiria super intimidado. É intimida, não, tá? você fica intimidado.
1: E, e a Sucena foi super fofa, me abraçou e tal, tirou foto. E assim, pra mim, eu sempre falo isso, eu... eu eu não gosto de desmerecer a Raquel de forma alguma, eu acho ela talentosíssima, mas a voz da Sucena pra mim é tipo anjos cantando, sabe? Então a gente vai ouvir um pedacinho agora de Jaqueta Amarela, que é basicamente a Sucena cantando ela toda, e pra mim é a minha música preferida deles, é maravilhosa.
0: Posso acostumado desacostumado com essa dinâmica da music que está de férias há quase um ano. <risos> é... Só para não perder esse gancho da, da Fafá aí você já volta uhum. para elas. Ouçam Alinhamento Energético, música Sim. da Letrux, que Fafá de Belém gravou no seu mais recente disco, Humana. Caralho, eu só digo isso, mas vo vamos voltar para as
1: não, então, assim, é, a banda hoje, obviamente, não são só os três, eles têm uma banda fixa que está com eles há um tempinho. E eles acabaram de lançar um disco novo, que é o Tarântula, que é, não, não, não uma homenagem, mas é uma lembrança e uma recordação importante da Operação Tarântula, que a gente comentou que aconteceu aqui no Brasil nos anos 80, certo? Isso. Nos anos 80. final que... dos 80, né? É isso. Pra prender travestis, profissionais do sexo, lésbicas e gays que fossem não de pele branca e estivessem em lugares onde, teoricamente, eles não deveriam estar, a polícia passava e saía prendendo todo mundo. E, principalmente, travestis e transexuais foram presos nessa época. E Raquel e a Sucena, como duas mulheres trans, resolveram fazer esse esse recall aí, porque a gente tá precisando nos momentos atuais então acompanhem a carreira delas acompanhem a carreira da banda, é uma banda muito boa, assim, a gente sempre acaba enaltecendo muito as vocalistas né, ou os vocalistas quando a gente vai falar de bandas mas é muito importante que o trabalho de todo mundo seja no lugar e assim, a banda é incrivelmente boa, então se vocês puderem ir a um show por favor, vão ao show. Porque na época que eles gravaram o primeiro disco, é, o Mulher, eles ainda não tinham a banda que eles têm hoje, formadinha, todo mundo e tal. Então é muito legal quando as pessoas... Passam uns anos, você vai amadurecendo, você vai fazendo aquele mesmo show várias vezes, então você vai surgindo coisas novas na cabeça. Então assistam o show deles. Sempre tem... A maioria das bandas que a gente vai falar aqui, gente, sabe o que é a melhor parte? Tem show no Sesc. Olha só, R$ reais, às vezes é menos que isso inclusive. Então e aproveitem. Às vezes
2: nem a é no Sesc é bem menos, menos que que. Né? Exato. Então aproveitem. Às vezes é
1: de graça. Exato, às vezes aprove, às vezes aproveitem, aproveitem. <risos> sempre, não Por... às vezes. Exato, porque aproveitem sempre. São shows é muito, le... vezes é de graça. são shows muito legais para vocês assistirem. Uh, e
2: as veias da cozinha mineira já é aí. É, na na esfera na historiografia do negócio elas já são aí uma das pioneiras né do que a gente está vivendo hoje exato é verdade e
1: maravilhosamente er eternizadas inclusive num grafite gigante que tem ali num prédio que dá para ver do minhocão ali no Arush elas, assim.
2: elas e Alin elas e Alin e mais e mais gente
1: é tem mais gente mas as Pessoas três pequenas, grandes é. assim
0: então no, nos detalhes, gente. Exato. Aliás, é, já para o Cairo engatar a primeira indicação dele, que deve ser uma dessas aqui, é, contextualizando esse cenário que a gente está falando, né? Muito do que a gente está vendo hoje começou a surgir aí no final da década 00, começo da década 10, né? <risos> que graças aí a. a, a a facilitação, né, dos serviços de streaming e de você colocar material na internet e tal.
2: O SoundCloud, na verdade, foi o primeiro bastião de todos. Foi. Quem, que artista nunca colocou
0: uma música no SoundCloud. Né? Pois
2: é, as demos da Jupe, quem quiser ouvir esse pai, ainda estão no SoundCloud da Jupe, de 10 anos atrás. E foram justamente, essa
0: cena que a gente vive de uma maior exponência aí de artistas LGBT, começou justamente com a movimentação de artistas queer, em especial drag queens e pessoas trans, não brancas, das periferias das metrópoles e do norte e do nordeste do país, né? Então, todo esse caminho aí a que a gente tá Tá vivendo hoje foi pavimentado aí, como sempre, né? Pelas pessoas aí que têm a coragem de dar a cara à tapa, não é mesmo?
2: Exato. E aquele negócio, né? Tipo, essas pessoas marginalizadas tiveram acesso a meios de produção e, obviamente, que elas tinham muita coisa
1: pra dizer. É, como a gente falou, a internet facilitou muito, 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 né? Os meios de produção. Porque isso, inclusive, é uma coisa que acho legal a gente só citar, vocês vão perceber à medida que a gente vai falando as ref... ah, os artistas aqui, mas como é múltiplo e, não é dissonante, mas assim, são diferentes os estilos musicais. Sim. É muito amplo, sabe? A gente tem artista aqui que a gente colocou, tipo, desde eletrônico, bem batidão, até rap, até reggae, tem uma menina aqui que os meninos que os nossos apoiadores indicaram no grupo que faz uma coisa meio reggae, meio nutroots, assim. E aí você vai pra Super MPB, tem mega popzão, tipo da Pablo. Então é muito legal ver o quão amplo está.
2: Assim, talvez, talvez seja a, uma das maiores características de agora, assim. Porque no Brasil a gente sempre teve. Uh, os artistas queer, os poucos, artistas queer visíveis, sempre associados à MPB estabelecida nos anos 60 e 70. Sempre. Era sempre ali, né? Aquele formatão, né? Aquele formatão. Obviamente que essas pessoas... Fizeram músicas maravilhosas de história, mas elas eram sempre
1: jogadas nesse
2: espaço, né?
1: É, tipo, você pode ser viado e pode ser sapatão, desde que a sua avó seja assim, boca de se fuder. Boca de se
2: fuder e aí você tem que agradar a classe média, senão já era. Isso é outra coisa que também não, já não tá valendo muito, uhum. né? E aí eu, eu falei do SoundCloud, gente, mas assim, há 10 anos atrás era o SoundCloud e hoje em dia qualquer pessoa consegue colocar gratuitamente a sua música no serviço de streaming comercial. Então assim, além de divulgar, a pessoa ganha lá uns, umas merrecas.
1: Sim. Né? Fora o YouTube também, que a gente não pode desconsiderar que, assim, eu não sei em porcentagem, mas acho que muita gente, principalmente pessoas mais novas, mais jovens, usam o YouTube como plataforma de música. Tanto que o YouTube Music Agora veio é, daí. Né? É.
2: Exato. Então, mas você tá certíssimo. É, do jeito que eu vejo e acompanhei, é tipo assim, o SoundCloud começa porque... É, você pode literalmente gravar qualquer coisa, jogar ali e distribuir, e lá dentro existe um, um mecanismo de difusão das coisas, né? Uhum. Porque tem tracks relacionadas: aí você, você quem você ouve, quem você segue, que leva a outras coisas e outras coisas. E aí sim vai se descobrindo coisas. Inclusive, o sistema de descoberta do SoundCloud ainda dá de 10 no do Spotify, fica a dica. Mas enfim, é, o YouTube tá no, nesse meio do caminho, né? Porque aí as pessoas começam a fazer vídeos, é, vlogs, e aí tem certas pessoas faziam covers e colocaram, colocavam no YouTube. Várias pessoas pra fizeram fazer, isso. Pra Oi.
1: fazer serenata pro namorado.
2: É, né? <risos> e várias pessoas fizeram isso ganharam visibilidade por causa disso, viabilizaram trabalhos e shows por causa disso. E aí hoje a gente tem aí a galera que já está começando a se lançar. Do tipo, investindo em produzir uma track mais profissional possível. Eu tô fazendo muitas aspas porque isso não existe. Uma Esse
0: conceito mudou tanto. Nossa, mano? pra Muito.
2: um caralho. Mudou pra um caralho. E outra coisa, as pessoas de hoje não tem mais medo de fazer assim. Ah. É, tá, tem essa demo aqui, eu quero divulgar e eu, o que que eu faço? Vou colocar direto nos streams, é só colocar um demo entre parênteses as pessoas saberem. Sim. Fim da história. Dali a alguns meses ela lança a versão final e na verdade isso enaltece o trabalho da pessoa, porque tipo, olha só que evolução a track que era assim há tantos meses atrás olha como mudou. Ou até
1: uns trabalhos em equipe porque é uma coisa que vocês vão perceber, inclusive se vocês ah, forem buscar os artistas que a gente tá falando aqui, indicando vocês vão reparar que uma nova trend que está surgindo muito na, na música brasileira, eu percebo, principalmente na brasileira, é os clipes, os videoclipes com é, lista de colaboradores no final. Tipo, tem filme? Sim. Uhum. Tipo, atores. Os créditos, né? É, é, os créditos mesmo. Porque, gente, o que a galera tá fazendo é... Eu tenho um amigo que é artista plástico, eu tenho uma outra amiga que tá fazendo faculdade de cinema ou de audiovisual ou tem uma câmera que ela comprou e ela trabalha bem com a câmera e aí tem um outro amigo que é ator tem uma outra amiga que é dançarina junta essa galera toda Todo mundo tá ali num espaço divulgando o ah. seu trabalho Sim. pra ilustrar a música de uma terceira pessoa.
2: E é aquela dinâmica, né? Quando você posta o vídeo, a arroba de todo mundo vai na descrição. Quando você divulga o vídeo no Instagram, a arroba de todo mundo vai. E assim que vai... E
1: assim a máquina se alimenta, né? Ah, e
0: assim... É... Tentando manter até no, no, no conceito mais simples, no, no conceito só de música mesmo, a gente tá vivendo uma época realmente de grandes colaborações. Então vai lá, a Anitta, faz uma música com a Pablo, que depois vai fazer uma música com.
1: A Madonna, com o Diplo.
0: E aí que depois vai. Aí a Pablo volta e faz uma música com. A, a Pablo. Com a Hum. com a Emicida, que é chamada né, pra, pra cantar com a Emicida, e com a Majur, que é uma artista nova, maravilhosa e já acaba sendo mais impulsionada aí, porque ela Exato. merece e aí a gente tem Lia Clark com Pepita, e aí depois a Pepita vai lá e faz alguma coisa com outra pessoa e isso é muito foda, né? Porque Sim. esse círculo você vê que eles vão crescendo e as pessoas vão se projetando, né?
2: Exato. Sim, e aquele negócio, né? É Como Basicamente todas as pessoas que você citou São oriundas desse Desse mundo de tipo de, mu de música independente E que vai se fazendo No boca a boca da internet, etc e tal E aí quando elas atingem uma certa posição Que elas já podem fazer o quê? Olhar que? Olhar pra aquela amiga que tá Na posição que ela tava 5 anos atrás E chama pra um fit Exato, sim isso acontece muito, isso deixa muito feliz, inclusive, Sim. quando acontece. é maravilhoso.
3: É... Sua
2: indicação, Caíro Braga, número ah, é. um. Já tá tocando aí no fundo quase a música inteira, que tem sete minutos. Mas aumenta aí, então, agora. Mas tá no fim. Ela já ah. parou de cantar. Ô, oh, menina.
0: Põe, clica no meio e finge que tá acontecendo E aí, aí. foi
2: isso, né, gente? Eu vou... <risos> aumenta aí. Aumenta o som.
3: O sol já desce pedido sem -se forma de prece De uma gente que só ajuda a outra Se julga, se assim, merece Ninguém quer conhecer Se preocupar pra quê? Nesse caminho falho, não ganho o que eu mereço receber É como estar diante da morte Permanecer imortal É como lançar a própria sorte Não ter direito igual Mas eu resisto, eu insisto, eu existo. Não quero o controle De todo esse corpo sem juízo Um corpo sem juízo Que não quer saber Júpiter mas sabe que muda o é o seu
2: compromisso um corpo... do Bairro. Maravilhosa.
1: A Maravilhosa. própria prima de Maria do Bairro.
2: <risos> ah. E prima Gosto. de segundo grau de Linda Quebrada e Draga da Quebrada. Exato.
1: <risos> que também são primas, né? Exato, exatamente. Ah, são primas
0: de primeiro grau.
1: É... <risos> Porque tem as primas, aí depois tem as primeiras. Primas de primeiro grau e as primas de segundo grau.
2: Exatamente. Ju Princess, que, vamos dizer assim, fez o seu primeiro lançamento solo comercial oficial, mas, como eu já citei aqui, é, já publicava aí suas demos desde 2007 no SoundCloud. Inclusive, a demo de Corpo Sem Juízo, se pá, ainda tá no ar. Eu posso conferir pra gente até o fim desta edição. Mas, e tem outras demos lá, se ainda tiver. É, eu já vi shows da Jupe antes da Ling. já vi shows da Jupe com a Ling. já vi show da Lin com a Jupe, vimos show da Jupe no PodBall, e enfim, né, ícone maravilhosa, e está fazendo o seu crowdfunding, que é outra questão...
0: Sim. Que, tem tudo que é muito importante a ver. De ser mencionada é, né? A gente falou de streaming, falou de facilidade De produção, mas a gente
2: não falou do crowdfunding Pois é, o financiamento coletivo Que nos deu Pajubá, que é nada menos do que Um dos melhores discos da geração, já que a gente está falando Dessa geração uhum. é, Sim. E que também está viabilizando Projetos de vários outros artistas Desde videoclipe é, EP, que é no caso da Jupe, é o EP que ela está financiando com esse projeto. EP e trabalho audiovisual, ela está financiando tudo de uma vez. E álbuns, e turnê, e show, e filme, e tudo, gente. É, e tem dado certo, porque tudo isso acontece alimentado por tudo isso que a gente falou aqui antes.
1: Exato. Né? É, e, e tem uma coisa assim... É... Não deve, não deve ser encarado como uma pré-order, quando uhum. você faz um, um crowdfunding mas muitas vezes é encarado como um pré-order e de certa forma é bom às vezes que seja encarado como um pré-order, porque eu acho que é muito, assim, é, é um tapa na cara de grandes gravadoras e aqui eu vou citar nomes, tipo Som Livre, que só lança nome de medalhão, disco de medalhão e disco de trilha de novela porque assim, você chega para uma som livre, por exemplo... Ah, quero lançar o meu disco e tal não sei, mas assim, eu não sei nem se existe esse tipo de espaço, sabe pra artistas menores e artistas queer, artistas que não estão nesse mainstream, então tipo querendo ou não você lançar um crowdfunding é meio do tipo, vou ver quantas pessoas estão interessadas pelo meu trabalho, porque aí você sabe quem realmente tá interessado no seu trabalho, não é o fato de 10 pessoas engravatadas numa sala falarem que gostaram do seu trabalho que significa que ele ah. vai ser lançado exato, então isso é muito legal sim, arrasou é
2: e só pra confirmar as demos da Jupe ainda estão no SoundCloud, na conta antiga dela, que é soundcloud.com barra Jupi underline uh, hum. uh, é art né? ela é artista, eu olhei pra ela e falei, artista. artista e aí vocês descem e tem duas demos de 2017, o Corpo Sem Juízo e Gui, de 2007 perdão, Corpo Sem Juízo que tinha dois minutos a menos <risos> e Ghetto, que é outra música foda que eu espero muito 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 que ela tenha trazido para esse EP que ela tá para lançar. É, então é isso gente, ouçam e acompanhem o Jupe do
1: bairro outra coisa interessante... <risos> e junto com a Jupe podemos falar também de podemos sua prima falar... de segundo grau <risos> Lin, da Quebrada que essas assim, a gente sempre fala de Pablo Vittar que saindo muito longe, mas essas duas não só estão indo longe da música como tem um programa na TV tá, meu amor? e
0: vivem fazendo turnê na Europa
2: É, elas na verdade elas já foram longe, voltaram foram longe,
1: voltaram Exato. algumas vezes <risos> já cruzaram o Atlântico algumas vezes nossa, isso é uma outra característica também como que as. Não acontece com todos os artistas, claro. Mas eu percebo que nesses artistas que já estão chegando num médio porte, assim. Né? Então a gente tem a Lin, a gente tem a Glória, a gente tem a Pablo e tal. Acontece muitas vezes dessas pessoas serem reconhecidas lá fora muito antes delas de serem reconhecidas aqui. Do tipo show da Lin... É, das, de, de toda a turnê que, ela, que elas duas fizeram, né, da Lin e da Jupe, que elas fizeram na Europa, ela postava foto, tipo, completamente esgotado. Que é uma coisa que antes do, do Pajubá e tal, ou até depois um pouco, não acontecia aqui. Porque eu não sei se a gente tem sei lá se é vergonha, sabe, às vezes mas eu sinto que a gente não valoriza tanto, tipo, hoje eu sinto que principalmente a comunidade LGBT abraçou mais essas pessoas mais esses artistas, mas eu sinto que durante muito tempo a gente não valorizava o, o, os artistas daqui, era muito uma coisa do tipo o que vem de fora, o que vem de fora Sim. mas a nossa comunidade começou a abraçar muito mais a música brasileira.
0: Mas será que isso já não é uma coisa cultural que remonta aí a a história do Brasil mesmo? Não, porque... eu acho que
1: sim, mas o que eu percebo hoje é a diferença. Porque, tipo... Por exemplo, sei lá, pegar o meu irmão. Um exemplo de bicha novinha. Meu irmão ouve, basicamente, música brasileira. E, tipo, na, na pegada de João, na pegada de Silva, essas coisas assim. Hip-hop, rap, algumas coisas. E K-pop. Ele, basicamente, escuta essas três coisas. Tipo, ele não escuta tanto, tipo, Divas, Beyoncé e essas coisas assim. E eu acho legal, porque finalmente aconteceu da gente valorizar essas pessoas, sabe? Sim. Porque, tipo, eu, eu me lembro, quando eu era criança nos anos 90, era lame você gostar de coisas brasileiras, sabe? Tipo, era... Ai, nossa, banda brasileira. Por que você não escuta isso aqui, Sonic Youth? Não que Sonic Youth seja ruim. É maravilhoso. Mas, tipo, era uma valorização do Sonic Youth só porque ele era de fora. Sim. Sabe?
0: E eu acho. Ai, ah, mas é que vocês são de outra geração.
1: Mas pode falar, meu Porque senhorinho. Porque
0: quando. <risos> Porque quando eu comecei a assistir MTV em 1990, não existia produção de videoclipe no Brasil. Existia tipo 1% do que chegou a existir nos anos 2000, antes do YouTube acabar com tudo, sabe? Uhum. Então, basicamente o que eu consumia na MTV era música internacional, porque era o que tinha pra passar. Quem tinha clipe era, sei lá, Paralamas do Sucesso, Titãs, bandas que já eram grandes nos anos 80. Uhum. Aí, no meio dos 90, quando começou a surgir os Skunk, os Jota Quest e tal, essa gala, os Raimundos, essa galera já surgiu com videoclipe. Sim. Né? Que foi o que eu preparei pra vocês, né, meninos? Quer dizer, quando vocês chegaram... <risos> ah, aí, obrigada. Quando vocês chegaram novinhas aí no começo dos anos 2000, tinha todo esse caminho que eu pavimentei pra Exato. vocês.
1: <risos> quando você <risos> chegou lá, era só mato. <risos> <risos> Inclusive, que louco, né? O... O YouTube primeiro matou o videoclipe, depois ressuscitou o videoclipe. Porque ah. hoje, basicamente, como a gente tá falando é, as YouTube, pessoas...
2: O YouTube não matou o videoclipe. Então ele o matou, a MTV. matou a MTV. É MTV, é. 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 <risos> é
1: diferente, é
4: diferente.
1: Mas talvez no formato que videoclipe era antes, ele matou.
0: É, eu acho que o videoclipe é. hoje ele tem muito mais um, uma cara de storytelling do que ele jamais teve.
1: Sim, sim, total. É.
0: As pessoas não veem um clipe no YouTube só pra ver música. Tipo, na época do videoclipe, época clássica do videoclipe, clássica que eu digo é 70, 80. O que tinha mais era clipe da banda tocando a música. Uhum. Não tinha história. Né? Sim. A história começou a surgir nos anos 80 pra frente.
1: Ah, assim. E agora a gente tá chegando no ponto do aesthetics mesmo, assim. Exemplo, sei lá, você vê... É, a Rosalia e a nossa Rosalia brasileira, MC, tá? citando ela aqui de novo. É, os, os vídeos delas no YouTube, tem alguns vídeos que são tipo quase um, um gif de uma coisa muito pequena, mas é uma imagem basicamente estática. E a música rolando no fundo, é só pela aesthetics da coisa.
0: Inclusive tem muito do que você falou agora há pouquinho, porque hoje o videoclipe ele não é mais encarado como simplesmente... É... Eu vou usar o exemplo do Emicida de novo. Uhum. Não é só o clipe do Emicida com a Pablo e a Major. É o clipe da Lab Fantasma, que é uma produtora de audiovisual.
1: E de moda e de um monte de coisa.
0: Que fez o... o que por acaso é, é, é dele, mas até aí tudo, tudo bem. Então assim, é mais um, um esforço conjunto de, do artista musical com o artista visual... Uhum. Com a produtora, não é mais só tipo... Ah, tá saindo aqui o clipe do fulano. É o clipe do fulano produzido por tal produtora. Sim. Olha que foda. E adiciona
1: uma história, né? Porque acho que assim, os clipes anteriores... Eles podiam até ter uma historinha pequenininha contando uma coisinha. Mas nesses agora você tem uma adição de contexto. Não só uma adição de historinha. É do tipo assim... O clipe hoje ele adiciona muita coisa na música, tanto que a gente vários clipes que param no meio pra ter um momento ali, ou de silêncio, ou às vezes de uma cena de barulho de ambiente, sei lá. Eu lembro muito do Johnny Hooker, por exemplo. A gente não comentou a música dele com a Aline, que flutua.
0: Flutua maravilhosa. Tem
1: todo um trabalho de áudio no no clipe para poder contar a história que não é só uma história, também é uma questão de observação sobre a nossa vida, de pessoas LGBTs e pessoas com deficiência e tal tipo, vai muito além do que a música foi, porque a música vai até um certo ponto uhum. né, porque ela tem aquele tempo aquela melodia e aquela letra, aquilo ali e aí vai além, assim, eu acho bem legal. E
0: esse negócio das produtoras, a gente teve muito pouquinho disso nos anos 90, quando surgiu a Conspiração. Sim. Que fazia sim. clipe de 9 entre 10 artistas brasileiros, <risos> né? Mas depois eu acho que isso meio que se perdeu. Inclusive. Com a, o fim da MTV e tal, isso a, se perdeu. E tá voltando agora.
2: A é, Conspiração fazia 9 entre 10 e quem dirigia
0: esses 9 era Entrou o Ricardo a... Rod. Então e o Androxa.
2: Ah, é, os dois, né? Eu uhum. esqueço que eram dois. Eu sempre esqueço que eram dois. <risos> pra mim, eles eram, tipo, um, uma, uma entidade. O Washington Brothers. O <risos> é, Que, inclusive, faziam muito nepotismo descarado, sim. Enfiava a Fernanda Torres em tudo quanto é projeto. Nossa, é verdade. Eu amo. Ela, ela merece cada papel que ela teve na vida. Mas não era coincidência, não, Moris. Desculpa não. falar. <risos> Mas vamos falar
0: mais da Lynn, porque ela merece.
2: Ela merece. O que mais que a gente merece. pode falar de Lynn da Quebrada? Ela foi um dos primeiros discos de crowdfunding de destaque do Brasil. Sim. Ela foi um dos
1: primeiros. E eu acho que, assim, o legal que eu acho do Pajubá é que ele é um disco que foi feito por crowdfunding... De uma música que tem tudo menos ser limpa e branca, sabe? Nossa, Porque sim. a gente já tinha outros discos de crowdfunding que deram muito certo. Por falar certo. nisso,
0: você olha o tracklist no, no Spotify tá explicit em todas as <risos> faixas, maravilhoso. Mas assim,
1: as letras não são para o agrado da, fa da, da família tradicional, a arte não é para o agrado da família tradicional, as pessoas, a Lin e a Jupe fazendo backing, não são para o agrado da família brasileira, e é um disco... É, 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 eu acho que esse disco define muito a questão que a gente tava falando de... Do, do que é a música LGBT. Que eu falei que é E. Ele é um disco de pessoas LGBTs para pessoas LGBTs. Sobre coisas LGBTs. Com cara de coisa LGBT. Sabe? Ele meio que marca todas as casinhas, assim.
2: E eu acho interessante como... É, a quer. A Lynn, as Baías A Cozinha Mineira a e a Pablo Vitar, elas vieram numa mesma onda, é, semi-simultânea, vai, vamos dizer assim, mas cada uma delas, numa frente musical Completamente diferente. diferente, isso é, é muito assim, legal. Eu sei que as pessoas associam. E a música de Liniqueiros Caramelos e As Beias da Cozinha Mineira pertencem ao mesmo universo. Pertencem ao mesmo universo, sim. Só que não são a mesma música. Sim. Tá? Vamos deixar isso bem claro. Uhum. Liniqueiros Caramelos faz groove. As Beias da Cozinha Mineira faz música tropicalista, na minha opinião. Sinceramente. é. É, é, um, é uma versão nova do tropicalismo para mim.
0: Mas a a eles Caramelos acho que eles fazem uma coisa que tá muito mais pro soul, talvez. Sim, eu falei,
2: eles fazem eles fazem o grupo Aquela
0: coisa, groove, como, é como é que era groove. o nome dele? Card, Card, não. Ai, cacete. Cláudio Zoli.
1: Claudio Zoli, sim.
0: Claudio Zoli, pode
1: crer. Claudio Zoli Cassiano uhum. esse E sabe o que eu mais amo disso tudo? Eu
0: falar carlinhos alguma coisa, de onde eu tirei
1: isso? Tudo travesti e uma drag, olha que maravilhoso então, Exato eu, que,
0: eu queria fazer essa pergunta, eu estou comendo bola, Sim. ou a gente pode dizer que a Lin é a primeira grande artista trans brasileira a chegar no nível em que ela chegou
1: isso eu acho é que, que eu se a gente considerar mal, todas as mídias onde a Aline está, sim. Porque ela tem um filme, que ela, né, que ela tá premiadíssimo, que a Jupe também tá no filme, né? ponto de vista. É. O filme é, é sobre, as sobre as ela, duas. Sobre é. As duas, é. ótimo as duas são vista. apresentadoras de TV, as duas estão fazendo show no mundo inteiro. Então, acho que assim, se for considerar várias mídias, eu acho que é as duas. Mas se for considerar, eu acho que em alcance, eu acho que a Aline que foi primeiro. Porque eu acho que ela despertou uma atenção gigantesca das pessoas quando ela apareceu. E ela foi do tipo... ela Se eu não me engano, antes do Cato ter sido chamado, ela foi a nossa representação brasileira no South, South by Southwest, South South né? Sim. Então, tipo, ela foi a...
2: Ah, eles foram no mesmo ano, não foram? Eles
1: foram no mesmo ano, mas acho que antes ela já tinha ah, ido uma vez. Já tinha ido, é. ah, tá.
2: Já tinha ido em showcase. Eu sei disso porque, né? Eles são lá da minha, da minha Forever região, São Carlos, Araraquara e Ribeirão E quem agencia eles é um veterano meu. Tá
1: ah, razão. só. É. Mas, mas, assim, eu, eu acho que a que foi a primeira, assim. E é muito impressionante, porque a Lineker, eu acho que ela foi um... Um respiro, assim, pras pessoas, eu acho, porque... As pessoas sentiam falta de... Eles, Regina, sabe, esses grandes intérpretes, as grandes vozes femininas, tava meio em falta. Posso pôr ali, Niquel? Pode, põe. Por favor. Tava meio em falta, sabe, aqui no Brasil. E eu acho que a Line que trouxe isso, tipo, com a voz maravilhosa que ela tem, o jeito maravilhoso que ela tem. E ela, e ela conseguiu, tipo, realmente arrebatar... Muitas pessoas. Eu acho que ela só não arrebatou mais pessoas que a Pablo, porque o estilo da Pablo, que é mais festivo e mais bateção e tal, é mais abrangente, querendo ou não. Música de festa é sempre mais pessoas escutam. Mas essa. vocês
0: não acham que no caso da Aline, que é, por exemplo, que a gente fazendo essa, continuando a fazer essa comparação com a Aline, é porque a Aline quer produzir algo. Que é mais palatável pra outros ouvidos também? Sim. Tipo, a minha irmã ama a Lineker, mas acho que ela nunca ouviu falar da Lin, por exemplo.
1: Sim, mas eu acho que sim, mas não tiro o mérito, mas eu sabe? Ta... É, eu também acho que não tira mérito. Não,
0: de jeito é. nenhum, mas é só, eu só, uhum. não, concordo, só que é um você ponto vale. ver.
2: E também outros detalhes de meandros técnicos da carreira e da indústria. A Lin é uma artista underground, né? E ela é underground, ela tem isso pra ela, não interessa o lugar do mundo que ela vai. Isso
0: é a característica dela.
2: É, não interessa se ela tá no, no, no transmissão no canal Brasil, ela é, continua sendo uma artista underground. É... E a, a Liniker é independente, mas não, ela, não faz um, tam, ela também não faz uma música que faz parte do que a gente entende pro underground também. Que tem essa divisão que as pessoas não falam muito, né? Super. O underground, ele abarca certos estilos musicais e outros não. Uhum. Mas enfim, o, o que eu ia perguntar da sua pergunta se a Alin ou a Liniker foram as grandes e tal... A Rogéria fez música?
0: Eu não acho que Rogéria tenha feito música.
1: É, então, até o, acho porque que foi acho o que Diego a... que comentou aqui, né?
2: A Rogéria tinha sido a que tinha ido mais longe até então. Enquanto,
0: desde... enquanto atriz e tal.
2: É, enquanto artista de projeção, porque ela, li ela literalmente fez novela
1: das oito. Mas ela saiu do Brasil a projeção?
2: Então, aí eu já não sei dizer. É, então.
1: Aí eu já não é, sei é dizer. É porque eu, eu acho muito impressionante, sabe? O boom, assim. Que, que essas quatro esses, não são quatro artistas, mas essa, esses quatro. Nossa. Essas quatro bandas Nossa. que você colocou, tipo, o, realmente, o, o impressionante é a, o fato de serem quatro estilos diferentes, que vão pra quatro gostos diferentes e que estão indo muito longe, sabe? Tipo, muito. A gente fica brincando, Da Pablo Vittar indo muito longe, gente, mas assim. Tem bastante gente. Hein? É, sabe, tipo, na sua cara a música com o Diplo, que querendo ou não é o Timbaland do dos anos 2010. O Diplo pediu para a Pablo participar, sabe? Tipo assim, o produtor que produz basicamente 12 das 25 músicas top da Bilbo todo ano te convidou para fazer uma música. Você é uma drag brasileira, então, assim, é, um, é um, uma coisa gigante.
0: Você tocou num ponto bem interessante também. Que a gente não vai entrar nessa seara, porque acho que não é o ponto. <risos> Mas vale a pena também ficar de olho e valorizar o trabalho dos produtores musicais LGBT, tipo Bad Sista, Rodrigo Gork.
1: O Gork. O
2: Bad Sista, que também já está indo longe demais. Fazendo DJ sets e sessões e produzindo artistas na Europa, gente. Olha! A ela é sapatão, produtora. Ela. ela não é fraca, não. Inclusive, é pra todos vocês que esperavam um dia fazer o workshop de produção cabecista, cai uma lágrima, pois a bicha não tem mais
3: tempo.
1: Agora é você, mo, Próxima indicação. Não, você é a próxima. Você só fez
0: uma. Ah, foi eu que comecei, né?
1: A louca. Adoro,
3: Ai, é. gente,
0: é, a gente tava não. Num papo muito bom, mas eu vou... Infelizmente, eu vou mudar o foco pra uma bicha branca, tá?
1: Mas não, ela, mas não tem
0: problema. Mas ela Elas merece. Tamb
2: Elas também De estão aí, né?
1: A, que a questão toda é, desde que seja equilibrado, não tem problema. Não, mas
0: ela merece. Ah, eu vou falar do Tiago Petit, que é um cantor paulistano, que sempre foi uma bicha maravilhosa. Inclusive. ai ah, coloca a Romeo do, do Rock'n'Roll Sugar Darling, por favor. É. O, o Thiago começou, lançou o primeiro disco aí em 2009. Então a gente ainda tava começando a, a experimentar essa, esse surgimento aí dos artistas mais LGBT, mais queer. 2009 ainda não era uma época que isso tava tão. Tipo, tinha uma proliferação tão grande assim de artistas e é engraçado porque, eu tô indicando o Thiago justamente porque ele participou hoje, 8 de julho de 2019 do Som Apino com a Roberta Martinelli na Rádio Dourado ela entrevistou o Thiago e ele comentou que depois do Rock and Roll Sugar Darling que é o disco de 2014 Quatorze. Quatorze? pera 14, 14, 14, 14, 14, 14. 2014. O... Ele meio que tinha desistido de continuar fazendo música. Ele tinha dado uma parada e visto o que ia acontecer. E até então ele tinha lançado três discos. Os dois primeiros, o Berlin Texas e o Estrela Decadente, que tinha uma vibe um pouco mais. Eu costumo dizer que era uma vibe meio cabaré, assim. E na época ele era muito criticado justamente porque a música dele era muito gay. Era, era o estilo de crítica que ele recebia.
2: Tem uma coisa sobre o Petit que ele sempre fez, que é... Deixar bem claro que as histórias que ele conta são sobre pessoas LGBT nos vídeos. Exato. E
0: nas letras mesmo, seja. Não, já nas percebe? letras sim,
2: mas é que no vídeo ele fala assim... Ah, então, ó, oh, você tá achando que é isso, é isso mesmo aí.
0: Tá? Ó, oh, tá aqui, ó. Uau. <risos> Exatamente. Tanto que quando as pessoas começaram a falar isso, ele falou, ah, então... Já que, é, já que é pra falar que minha música é, é uma música gay, então eu vou elevar isso à enésima potência e fez o Rock and Roll Sugar Darling. Só que aí depois ele desencanou, falou, ah, eu vou dar um tempo na vida, vou ver o que, que eu faço. E, e aí foi justamente quando começou a ter esse boom aí, no, nesses últimos cinco anos, dessas artistas que a gente tá falando tanto aqui, que ele falou, olha só, parece que agora o jogo virou. Né? parece que agora eu tenho espaço né? porque tem outras pessoas muito talentosas também fazendo algo parecido e aí ele se jogou de novo e lançou o, o disco novo que eu esqueci o nome, tá fácil aí? É Orfeu oh. da Consolação eu acho Mal, dos, Mal Trópico. dos Trópicos, Queda e Ascensão do Orfeu da Consolação que é um disco lindo e mais uma vez um disco super viado e eu gosto muito justamente porque o Petit tá fazendo isso desde lá de trás, sabe? Então, digamos que a bicha aí é, 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 é pioneira na viadagem musical, digamos assim. O show de Rock and Roll Sugar Darling foi uma coisa, assim, maravilhosa. Eu tive a oportunidade de ver, foi lindo demais. Quero ver se eu vejo esse show novo também. E ele chegou a fazer um show que eu não eu perdi em que ele cantava só Petty Smith olha e eu perdi esse show, infelizmente nossa querida
2: tia Petty Smith
0: <risos> mas fiquem de olho na Thiago Petit, que ela é maravilhosa uma bicha incrível
2: inclusive a última entrevista que ela deu pro Aos Cubos é muito boa ah, essa eu não ouvi. Vou procurar. Eu te mandei o link, você que não... Não, você me mandou o link do Cato. Ah, é verdade, tá certo. É, é que assim, gente, as bichas que o Rodrigo ama quando vai nos cubos, eu aviso, ó. <risos> Amanhã sai esse, hein?
0: Não, não mexa. a Vitor e a podem começar a me chamar pras gravações.
1: <risos> Por favor.
0: Dessas bichas maravilhosas, viu?
1: <risos> Igual o dia que teve a Letrux. Nossa, eu, eu queria
0: morrer. Eu ia desmaiar. Eu queria
1: morrer que eu não tava naquele lugar. <risos> Fala em Letrux. Olha só. Vem agora deixa. a minha indicação maravilhosa. Que é, vamos lá, gente. A banda Letrux. Letrux não é a mocinha loura. A mocinha loura é a Letícia. Igual Pete. Exato. É a banda Pete. Apesar é, dela ser Pete. Dela ser Pete também. É igual a Xadê. É a banda <risos> Xadê. Gente, eu não tô brincando, é real. É, é igual, igual a. Aquele que
0: não entende o jogo. É igual o Michael Jackson, <risos> que é. <risos>
1: É igual aquela sapatão Leroux, a la, Rue. la Rue também é banda Sapa... Larroux. A sapatão Latrux. <risos> Latrux. Mas a a Letrux, né, a banda, é uma banda muito maravilhosa, que foi, é encabeçada aí pela Letícia Letrux. Que né, é a Letícia e a galerinha do Stories. Como anteriormente ela conhecida como Letusse. Letusse, antes, quando ela ainda tinha uma parceria musical com seu, era, era com o namorado, não era? Não, não Marido. era o namorado
0: dela, não. Era, se não me engano, o nome do rapaz é. Tiago...
1: Ah, eu vou... Eu vou errar. Enfim. Não vou, não vou arriscar. Mas assim, eu ouvi Letusse. Não, até engasguei. Lucas Vasconcelos. razão. Eu ouvia... Eu ouvi, né, Letusse, mas eu não gostava, porque eu achava meio pau mole demais pra mim. Aí quando eu ouvi Letrux, que teve também o seu disco é, financiado por crowdfunding... Verdade. Eu me apaixonei completamente, gente, assim, o é, Letrux em Noite de Climão, que é um nome maravilhoso pra um disco, é incrível, e novamente, assim, como eu falei das Bahias, eu acho que mais do que a Letícia, que tem uma presença de palco incrível, a voz dela é incrível, é, eu acho, a melhor banda do Brasil hoje, assim, sabe, tipo, eu também acho. eles são muito, muito, muito bons. Tipo, o Lourenço, que é o baterista, o Che... O Tiago. É, o Thiago, que é o... O, o... Rebelo Baixista. Isso, Baixista. Eu, eu tô aqui fazendo um movimento. O Telo <risos> acabou de fazer uma mímica de bandolim de cavaquinho.
2: Desculpa. Porque baixo isso não era. O Rodrigo pode aqui confirmar o que eu tô falando. O, o Peflex,
1: inclusive. <risos> o Arthur, que é... Teclados e backing vocal e mais um monte de coisa. Marta também teclado, backing vocal, guitarra e mais um monte de coisa. Natália Carreira. Nossa deusa. Nossa deusa, nossa diva. Minha amiga pessoal.
2: Guitar goddess, <risos> né, gente? Exato.
1: Minha deusa da guitarra, que é maravilhosa também. Backing vocal, guitarrista, a melhor guitarrista do Brasil. E a Letícia. E assim, gente, o show deles é incrível. A energia da banda é incrível. É incrível. E a banda toda formada de pessoas LGBTs e pessoas que claramente não se encaixam no padrão das coisas, sabe? Tipo, a Natália mesmo, que a gente tá falando, a guitarrista, é uma mulher trans, a Letícia é bi. Essas são as pessoas que eu sei.
0: É, os outros eu não sei, mas de qualquer forma, eles... Ao mínimo, supporters e... <risos>
2: Aliado, Rodrigo. <risos> Aliado.
0: E assim... E pessoas que convivem exato. Com, com a gente.
1: E né? músicas e várias músicas que falam sobre relações claramente não heterossexuais. Como Que Estrago Que Você Fez Lá Na Minha Casa. Que Estrago Que Você Fez Lá Na Minha Cama. Que é um hino sapatão. Minhas amigas sapatão gostam da Letrux, basicamente, quando é dessa música. Sim. Então, escutem Letrux, vão no show... Toda banda, que eu vou falar de novo, vai no show. O show é melhor que o disco ainda.
0: Gente, vamos no show. Eu e Telo já fomos em sete shows da Letrux. Não foi
1: sete, foi cinco.
2: Não é como se elas estivessem cantando, né, Maurício? Não, foram cinco. E
0: um A deles gente vai era... ficar quatro, cinco ou seis semanas fora, e a gente foi em cinco, seis ou sete shows da Letrux. Okay.
2: <risos> Amo a margem de erro de um ponto para mais e <risos> para menos. Tá ótimo, tamo no nível do Ibope. Gosta? Você viu. É.
1: E fala. Você pôs LED Trucks pra tocar? Tá tocando agora. Qual a sua música preferida, inclusive? Ai, ah, é sobe em. Tá no final, ó. Natália. Essa música é muito bom. E é o melhor momento do show.
2: Vocês falam de sapatonice, trans, guitarristas e deusas da guitarra. Vocês já pensaram se um dia a Saint Vincent conhece a Natália e aí elas fazem um, uma collab?
1: Seria incrível? Eu acho que isso
0: não. Eu não sei nem se rolou, porque eu sei que a Natália foi ver o show. Mas eu não sei Sim. se ela teve acesso a, é, a conhecer não, a Saint Vincent. Acho Nossa, que não, senão ela
1: teria postado sobre isso. Nossa, eu é, pagaria
2: muito dinheiro pra Sim. ver esse show. Não,
1: é o que eu falei no <risos> Gente, eu falei no Twitter esses dias. Eu queria ter muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo, sim. Pra poder fazer tipo um Lola palusa, só que só de artistas brasileiros. Ou de lusófonos, pra ser um uhum. pouco mais abrangente. Uhum. Sério, tem muita gente de muito estilo diferente. Então seria muito incrível. De qualquer forma, tá aí. Letrux. Letrux. É um disco muito maravilhoso mesmo, gente. Sim. Eu agora você, Cairo Braga.
2: Eu eu, eu. eu vou falar agora de uma pessoa novinha que tem um, vamos dizer assim, já tem um, um achievement, uma conquista inédita, o Kaique Teodoro, dono do hit, funk, Don 150, que é famoso pelo seu refrão, cai de boca, boca no meu bolso. Não, 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 desculpa, essa é uma mulher, <risos> perdão, essa é uma menina, é, é a Rebeca,
1: Canta, é? MC Rebeca. MC Rebeca,
2: que, por sinal, é bissexual também. Beijos para MC Rebeca. Escutem essa música do cair de Boca no Meu Bucetão, que é maravilhosa.
1: Foi a música do Meu
2: Carnaval. E, e, ela, fala, e ela fala as coisas de um jeito que fica ambíguo, se ela tá falando para um cara ou para uma mina. O que importa é que tem que cair de
3: boca no Bucetão tá?
2: Exato. É isso que importa. Mas eu sempre confundo porque o refrão do Dom, é, ele fala... Ele fala chupando o meu bucetão, dom, 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 dom chupando o meu bucetão, dom, dom, dom. enfim. É, só que, qual é a questão do Kaique Teodoro? Ele é o primeiro homem trans a assinar com uma major no Brasil. Ele Uau. agora é da Universal Music. Que bafo! Olha
0: só! Achievement, hein?
2: Super! E detalhe, ele conseguiu isso tendo lançado três
1: demos caseiras no YouTube. Tá vendo, gente? Dá pra... Se você tá aí com um talento adormecido, lança suas demos. É, e ele está
2: preparando um material novo. Ele tem umas outras músicas aí que não são tão de putaria. Tem uns, uns funk melody. Aí, uns funk românticos. Amo funk de Sua
1: cara, né? Um charme, um funk melody. Nossa, eu amava. <risos> eu amo. Agora isso é um pouco de moda, né? É. Mas eu amava muito. Meu coração. <risos> <risos> gente,
0: breaking news rápido. A fada sensata do rádio Roberta Martinelli curtiu um tweet meu.
1: Olha!
2: Tô convida muito feliz. convidar ela, convida ela semana que vem. Olha que é, ótima ideia! É uma ideia perfeita. Ela já foi nos cubos. Dá pra gente pedir o contato dela pro Aloy. Eu vou convidar é, mesmo, hein? Fala com a o A Aloy tem contatos. Sim. Mas enfim, gente, olha só, bastidores ao vivo aqui. Mas Kaique Teodoro é maravilhoso, ele já está fazendo showzinhos em paradas, em festas e carnaval, tal, tal, tal. E já está preparando tanto novo material solo, quanto parcerias que estão aí pra sair. Então é aquele negócio, de acordo com um histórico recente, desses artistas independentes... É, ligados à cena do funk e à cena de música de festa no Brasil nesse momento, que estão sendo assinados pelas majors, ele provavelmente vai lançar mais um ou dois singles e virar um EP, porque é isso que tem acontecido bastante com esses artistas. Então, fiquem ligadinhos no Kaique Teodoro, o primeiro homem trans do Brasil a assinar com uma grande gravadora e eu espero que ele ganhe rios de dinheiro. Essa é a real realidade da situação. E ele e Dom 150, como diz o nome da música, é um funk 150, ou seja, é super Que acelerado. é a nova moda aí. E... Que é a nova moda, é super acelerado, maravilhoso, e o videoclipe é incrível, tem todo, toda... O foco é na história dele com a mina que ele quer pegar, mas ao longo do clipe...
1: Coisas todo, acontecem.
2: Todo tipo de pareamentos, e mais do que pareamentos, acontecem na festa que ele tá. Adoro. Né? Então, Kaique Teodoro. Beijo, inclusive. Me liga.
1: Ah, inclusive, só fazer uma citação rápida de outro artista LGBT também, que é a Anitta, né, que Sim. Se, se, se identificou como pessoa bissexual, que foi uma das primeiras pessoas a lançar um funk 150 famoso, que é o funk da sanfoninha lá. fazer. É é, eu não sei a letra, mas eu gosto dessa música.
2: Inclusive, assim, gente, a gente tava comentando isso antes do não começar. A gente, fa a gente critica, a gente falou dela, tudo mais, etc e tal. Mas. Não vamos ficar calados quando tem apagamento bi com relação a ela. Inclusive, é um dos motivos pelos quais a gente tem que, co tem que cobrar ela de certas coisas. Uhum. Né? Porque ela já é afroconveniente. Ela não pode ser queer conveniente também, não. Entendeu? Então, assim. A Anitta é bissexual, tá, Amores? Se ela falou, ela é.
1: É Exato. Enfim. o Caeto. Não, Rodrigo Cruz. Rodrigo Cruz. Já sou eu de novo? Já. É
2: você. Nossa, A não ser que gente. você queira pensar um pouquinho enquanto toca Dom 150, que eu esqueci de Ah, ]ido.
0: põe aí sim.
2: Eu nunca pensei que o BPM do Dormen 10 ia chegar no funk
3: Fico embrasado de patrão, cortando xandão e crack do bom Ela já olha é toda assenhada, destinho na boca, cara de safada Fez toda cremosa, jogando a raba, já peço licença pra dar uma sarrada Você é a menina que vou te mostrar, todo meu dom pra você se lambuzar Sabe que é gostosa, senta, não sabe, prova Bom, ela não vai mais ter perdão, eu já tô cheio de tesão Vem devagar, que assim é bom, chupando meu bucetão
1: Amei.
2: Amor. É muito legal mesmo. <risos> Rodrigo.
0: Então, a minha próxima indicação é procura aí, Cairo Braga, a força da mulher
2: sapatona. Amo Gabi. Gabi, que é, eu, eu não sei exatamente quem está por trás do projeto Gabi. Eu acho que ninguém eu sabe. Estão não, correndo boatos. Já teve entrevistas em blogs e coisa e tal, mas se eu não me engano, é uma pessoa LGBT, porque, sinceramente, pra ter as refs que tem...
0: Eu tô procurando há horas aqui, referências de quem que tá por trás do projeto e eu não acho. Ah, mas... é o
1: Daft Punk brasileiro.
0: Mas pra tocar A Força da Mulher Sapatona, depois eu falo alguma Sim. coisa. A
1: Força da Mulher Sapatona A Força da
2: Mulher Sapatona Sapatona Gabi, A Força da Mulher Sapatona A Força da Mulher Sapatona a força da mulher sapatona, sapatona, sigo nas ruas, sem medo de ser feliz, corro meus riscos, vivendo sempre por um triz, sem medo de ser feliz, vivendo sempre por um triz. Eu não queria dizer, mas eu preciso comentar, estão correndo
3: boatos que você quer me chupar, estão surgindo rumores, que você quer me beijar, e tocar o meu corpo, baby. Gabi, a força da mulher sapatona, a força da mulher sapatona, a força da mulher sapatona, sapatona. Gabi, a força da mulher sapatona, a força da mulher sapatona, a força da mulher sapatona, sapatona. Come on girl, just put your hands up, come on girl, just put your hands up, come on girl, just put your hands up. Pô,
0: gente, Gabi, escreve-se GA31.
1: O sangue latino, o sexo lésbico, é muito, é muito, é muito maneiro. Ai, ai, droga, eu perdi a letra. <risos> gente,
2: Gabi é um projeto peculiarzíssimo e que eu conheço desde os primórdios.
0: Procurem no... Spotify como GA31, né? a linguagem dos hackers, Gabi. Como vocês ouviram a gente dizer agora há pouquinho, alguém que faz, que não sabemos exatamente quem é, com certeza um DJ muito genial, ou uma DJ provavelmente muito genial, é, que começou fazendo remixes de vídeos no YouTube, sempre com esse rolê de usar softwares de comandos de voz, tipo em voz do Google, da Siri, do do Waze, manipular isso, locuendo, <risos> manipular isso para para criar esse estilo falado das músicas sempre muito batidão sempre muito eletrônico para pista mesmo
2: futurista né mãe
0: futurista assim como a música lésbica futurista inclusive que é outro hit
1: <risos> eu achei que é o sexo o sangue latino o sexo lésbico é algo bacana é algo moderno
0: <risos> e todas as músicas enaltecem a força da mulher sapatona
1: né?
0: é um conteúdo bastante feminista voltado para as mulheres lésbicas tem outras músicas incríveis que eu amo muito como por exemplo Um Pouco Gótica que ela fala eu não sei o que fazer Para você entender que eu me sinto um pouco gótica é maravilhoso maravilhoso, escutem Gabi no Spotify, tem, tem cinco discos já?
2: Tem, é, um é um Reloaded de um outro álbum e o outro é versões instrumentais. Então são essencialmente três álbuns com uma edição deluxe de um deles. Que é
0: o Super Moderna.
2: E o Super Moderna Reloaded. O The
0: Fame, que é o que tem, não é The Fame, The Fame. É, é The Fame. The, The Fame, e, Fame, né? The Fame, é. The Fame. E o Clímax, que é o primeiro.
2: É, e eu, eu conheci Gabi nos primórdios em 2000 e... 8, 2009, quando ela postava vídeos no YouTube com uns bonequinhos daqueles de chat automático antes. Sabem a Magalu do Magazine Luiza? Sim. <risos> Só que quando era 2D, não 3D, <risos> era isso. E ela sampleava, ela usava essas vozes do Loquendo especificamente e misturava vários samples. Tem uma música que eu não vou lembrar o nome agora e que eu não sei se ainda tem na internet, que era aquele trecho do filme A Partilha que ela fala. Eu sou lésbica, sim ainda eu sou lésbica. Eu, eu gosto de mulher, eu gosto de bonaria <risos> pra brigar. E fica,
3: ahá, uhul, ahá. Eu gosto Não, o, de mulher.
2: O, o vídeo é. que eu tava me referindo,
0: inclusive, era, era esse mesmo. Mas ela tem outros, né? De,
2: de filmes um ela, e novelas e coisas assim. Tem um que ela sampleia a Xuxa. A Xuxa falando que saudade, gente! Que saudade, gente! <risos> Maravilhosa, gente. É bizarro. Eu acho que ela é a sucessora de Marli.
0: Sucessora de Marli. Olha aí.
1: Olha só. Marli sempre em nossos
2: corações.
1: Sempre. Mas ao mesmo tempo, fico muito feliz do menino ter cumprido a promessa e ter apagado tudo porque ela pediu.
2: Ah, sim. Seria né?
1: bem. Ah. Escuro. Assim, apesar de querer ouvir Marli, eu fico feliz que ele deletou, porque seria uma sacanagem com ela.
2: É, agora, Mores, agora só no P2P real oficial, você tem que achar alguém que ainda, tenha que ainda tenha. No seu computador. Eu tenho antologias. Graças a Deus, que é a coleção mais completa. E o Maremotrix Que foi o último grandes. Maravilhosa.
1: <risos> Bom, agora eu vou entrar numa seara aqui de indicações, que é o seguinte, a gente tem que falar de uma força aí que começou, eu acho que lá fora, com o dona Ru Paula, que são as drag cantora, né? A gente tem a Pablo que a gente já comentou, e acho que hoje a gente pode dizer, pelo menos no Spotify, temos a maior drag cantora do mundo, né, em questão de número de ouvintes. Que é glória, Grover. Que assim, é, eu acho que a Glória e a Pablo são as principais, mas é uma seara, né, das drag queens cantoras, porque. Uhum. Várias tentam, não necessariamente com sucesso, mas sempre saem músicas legazinhas, sempre música de baladinha, assim, que, gente, também é o que o Rodrigo tá falando no começo, não é uma coisa menor porque é música de balada, sabe? Continua sendo uma música legal e as pessoas gostam, então vai se fuder se você acha que é uma música menor. Mas eu queria colocar, que você colocasse da, da Glória, o Bumbum de Ouro, por favor, DJ.
3: Uh, 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 uh. Uh. Essa mina é um tesouro bumbo de ouro 18 quilates de bunda Ela é e Eu sabe temo. que é um estouro Já fez pegar todo, Bate que brilha e se joga <risos> o e Vai ostentando Sim. Toda essa riqueza Joga na marisa Joga com delicadeza Sente o movimento Vai devagar, prepara a menina, sua vez de brilhar Ela, ela bate, bate o bumbum. O bumbum, bumbum. bumbum. Todo quando todo o bumbu bater no bumbum ela bate Isso. o bumbum no bumbum Quando o bumbu bater no bumbum. Bate esse, bumbum, bumbum, bumbum.
1: É esse refrão é maravilhoso, ó. É. Sim, essa música é toda maravilhosa. Assim, Glória, que é um cristalzinho que começou a carreira cedo. Inclusive Triple Threat, né? Exatamente, o é Glória Groove, pra você que não sabe. É o Daniel Garcia que além de ser uma criança prodígio que ia no Raul Gil e entrou em uma das formações do Balão Mágico.
0: Mentira que só não sabia.
1: Quando o Raul Gil tentou re refazer o Balão Mágico ali no começo dos anos 2000, é, foi nos 2000, foi nos 90. Acho que foi, foi 2000, 2000 já, né? Foi 2000. Ele chamou umas crianças novas e o a Glória, né? O, o Daniel tava nessa formação inicial. Ele era bem novinho. tanto que a Glória, né, o Daniel é de 95, então assim estamos realmente falando de uma nova geração. Sim. <risos> e além disso, Daniel é dublador profissional. E inclusive se você foi no cinema assistir Aladdin, Dublado. Live action da, de, de dublado. Quem está cantando e falando é Glória Groove pra você. Glória Groove. Faltou
2: Grooveza. isso no começo, mas se você prestar
1: atenção... <risos> Lá no fundo, assim... Glória Groove. É. E assim, eu acho é muito... E é ator também. E é ator. E eu acho muito legal, tipo, como ela conseguiu construir a carreira dela. E é uma carreira boa, sabe? Igual o Caio tá falando, as músicas são muito boas. Tipo, ela tem umas músicas... Que são como essa, assim, que são mais uma levada de pop, um pop dançante e tal, com uma pitadinha ali e uma outra de funk. Mas ela tem muita coisa de rap também. Ela fazendo umas rimas muito legais. E assim, é uma pessoa muito talentosa, uma pessoa simpática, uma pessoa que se mostra entendida de diversos pontos, não entendida de outros, mas quando ela fala merda ela é uma das poucas pessoas que eu já vi na internet tendo a hombridade de falar gente, se eu falar merda, fala comigo, conversa comigo que eu quero entender o que eu falei merda e tentar melhorar que isso é uma coisa muito legal dela e uma coisa que eu queria falar da Glória também que eu acho que é uma coisa muito legal que agora que a gente tá tendo esses produtores de música pequenos, né? E pessoas lançando demos muito, muito simples nas suas próprias casas e tal, a gente pegou uma coisa maravilhosa que é da. que vem do Tecnobrega, lá do Nordeste do norte do país. Mas acho que principalmente do norte. Que é a coisa de você falar o nome da banda na música. Sim. Então, tipo, porque você já. Alguma vez, ouvinte, você já se perguntou por que, que o Calcinha Preta, no começo da música, fala Calcinha Preta? Chama branding. <risos> é verdade. Não, também. Mas é porque a forma como a música é distribuída lá, né, hoje em dia é diferente, claro. Mas quando começou, as músicas não eram distribuídas, tipo, você não comprava o EP do Calcinha Preta, ou o EP do fulaninho de tal. Você comprava. A miscelânea do carro de som do DJ Thiago. E ali dentro você não sabia o que, que tinha dentro, sabe?
0: Também conhecida como coletanha.
1: Coletanha. Porque era uma coisa gravada ali no CDR ali do computador. Então você precisava saber quem tava cantando a música que você mais gostou do disco. Então a pessoa fala no começo, calcinha preta. Aliás,
0: um, um beijo muito enorme para todos os produtores de forró. Que pavimentaram esse tortuoso caminho do Faça Você Mesmo aqui no Brasil. Pois viu? é, eles,
1: eles é que são os punks. Exato, <risos> e hoje você percebe que vários artistas, principalmente, eu acho que as drags é uma coisa forte isso, que tem essa assinatura sonora no começo das músicas e tal, e isso tá se espalhando no mundo todo, assim, sabe? Tipo, tem né, a Glória tem o Gloria Groove, a Pablo tem o Vita, como é que é? Faz de
3: novo.
2: E algumas vezes é. Evitar é amanhã.
1: Evitar é amanhã. Gente, isso tá tão internacional que o Blackpink é assim. Todas as músicas de Blackpink tem Blackpink Black Pink in, in your, in your area. area. Então, assim, eu acho isso muito legal. Como que. Porque isso é uma coisa de certa forma adaptado. Porque hoje você vai ouvir uma música numa balada e tipo, porra, de quem que é essa música? Eu achei legal. A pessoa tá te falando de quem é a música. <risos> em algum momento da música, sabe? E
2: a Glória Groove é a primeira drag queen do Brasil a gravar música gospel.
1: Pois é.
0: é... By the way, uma pois coisa... Pois
2: versátil pra caralho.
0: Uma coisa que muito me orgulha e que eu guardo no meu coração e na minha história... Uhum. Eu acho que Cairo tava lá comigo.
4: Estava. E o
0: Marco também. Uhum. Vimos shows... De... Na mesma noite, nós vimos shows de Gloria Groove... E Pablo Vitar, quando elas eram quase ninguém. Elas já eram alguma coisinha ali, bem pequena.
2: É, mais ou menos bem pequena, né?
0: Perto do que é hoje?
2: É, então, é porque assim. No, é, perto do que é hoje, mas assim. Na nossa comunidade elas já não eram mais pequenas. Ah, não. Naquela época. Mas também não era uma coisa. A Pablo Ai. já tinha os Vitor Lovers, inclusive, na época. Mas era o primeiro show dela em São Paulo, em inclusive. Em São Paulo era o primeiro show, sim. Gente. A gente viu o primeiro show da Pablo em São Paulo Vocês têm noção? <risos> e a bicha tá indo cantar no World Pride Nova York Na comemoração dos 50 anos de Stonewall
0: Não, e eu comi o drink, assim, super pouco caso Nossa, bonita, canta bem E aí virei pro lado dele <risos> E fui conversar
2: Chupa essa,
1: Rodrigo, Leite tipo.
2: é, Eu conheci Open Bar, porque Open Bar foi hit Nas festas e era a época que eu ainda tava Tocando na noite, né? Então eu escutava a música Eu sabia dessa música e eu sabia da cara dela mas eu nunca tinha visto, né? Pessoalmente e tal. E eu lembro que ela... Eu lembro uma coisa muito marcante. Ela tava super emocionada. Muito. Tá? Porque as pessoas que estavam lá por ela estavam muito animadas. Porque era bicha novinha. Tava indo na Blue Space ver a Pablo, e tal. Pra ver a Pablo pela primeira vez. Porque ela nunca tinha vindo pra
1: cá. E lembrando, gente, pra quem não conhece, a Blue é uma estrutura, assim... Do caralho. Admirável pra você estar tá fazendo o seu primeiro show em São Paulo. Que é só tem no Brasil, meninas. É,
0: é a casa referência de shows de drag no Brasil, talvez.
1: Eu talvez vou dizer no mundo, é, viu? É. Porque eu imagino que pessoas de fora que venham pra cá... E não, não produtores de drags ou drags, porque às vezes não tem o cash, hum. mas pessoas produtoras de festas ou produtoras de casas mesmo que venham pra cá, podem muito querer pegar inspiração na Blue, porque é um outro nível comparado com os buracos que a gente vê nos Estados Unidos e nos outros lugares. Assim. Sim. Isso é verdade. Isso é realmente
2: verdade. É... Enfim, foi um momento muito doido. A Glória já tinha a carreira de drag... Uhum. É, aqui em São Paulo. Sim. E ela já, já tinha carreira de musical. Ela tinha acabado de sair de uma temporada Sim, de... ela
1: também é atriz de musical, gente. Mais um é, talento. A
2: bicha é. Então, ela não. <risos> a lista de coisas que ela faz é infinita. É... E ela tava preparando para lançar o proceder, tinha saído Dona só na época, que era o primeiro single Sim. oficial da Glória Globo.
1: Verdade. Que e inclusive dançam... dançamos com ela na balada Dona.
0: Gosto. Ó, oh, mas eu acho que aquele show que a gente viu, Dona, não tinha sido lançado.
1: Ia tava lançar? tipo pra lançar. Não, tava pra lançar, porque o show que a, a, a vez que a gente foi foi. Lembra quando teve a final da Academia de Drags, foi na Canto? Hum. que eu e o Rolf fomos sim, pra assistir, sim. a Glória tava na plateia do nosso lado e tocou Dona. E ela tava empolgadaça, porque tocou Dona na balada e a galera toda dançando, assim. Ela tava é, super e, empolgada. E esse
2: show da Pablo e da Glória não deve ter sido muito antes disso, não. Muito antes disso, não. Enfim, gente, a gente, eu e o Rodrigo vimos o primeiro show da Pablo em São Paulo e estávamos lá no momento histórico e não sabíamos, agora <risos> sabemos sim,
0: pois é vi essa menina nascer
2: <risos> erguei é, é no colo e gente, e ela super emocionada, depois do show ela fez a mesma coisa que todas as drags brasileiras, pelo menos fazem que é, ela desceu a escada e foi pro povo tirou foto com todo mundo foi pegar com um todo drinks todo ali no bar é, obviamente tietou muito, e cara porque quem não, né é. Pois é. Quem não? Mas enfim, foi isso. Glória Groove.
1: Maravilhosa. Eu sou Cairo Braga.
2: Olha, eu quero aproveitar pra falar dos mais desconhecidos, né? Uhum. Obviamente, né todo dia que a gente tem essa chance. E aí eu quero mudar um pouco o, o clima uhum. pra falar de uma banda de BH, Telo Caeto. Olha só. Que são A cara que
0: o Cairo <risos> tá me olhando agora.
2: <risos> que são os Mascucetas Maravilhosos. Mascuceta. Nossa, não conheço. É uma banda de quatro meninos trans que, segundo as inscrições deles nos sites, nos releases e tudo mais, eles se baseiam em música, performance e deboche.
1: Gostam. Fluentes em deboche.
2: Essas são as fundações do Masco Setas. Eles fazem muitos shows em festas. É música de festa mesmo. Eles fizeram muita coisa no, ca no Carnaval de BH no ano passado, nesse ano. Mas talvez uh, eu acho que o evento que tornou eles mais conhecidos lá na comunidade LGBT de BH foi porque eles foram uma, uma das atrações musicais do aniversário de 65 anos ou 63 anos da CC... Cici? Da Cici... Da Walk. Da Cici Death Walk. Da... Gente, eu decorei o nome da Linda e eu esqueci. Enfim, ela é uma das mais antigas travestis de Belo Horizonte. E heroína lá do rolê. E o aniversário dela de 60 e poucos anos foi um evento. Que inclusive, como eu disse, teve uma banda tocando. Eu vou lembrar o nome dela aqui, gente. Tem a foto. Por enquanto põe a banda. O espera peraí, eu preciso porque assim eles ainda não estão no Spotify. Spotify. Eles estão no YouTube com alguns videozinhos que eles gravaram. Tem vídeo de show e tem vídeos que eles gravaram, tipo, pro YouTube mesmo. A gente vai escutar aqui no fundo ou na frente: 20 milhões. É eles tocando na sala de casa. Ai que bafo.
3: seu lado, você se entender se eu sou sapa um viado. é que pra você, o universo é triste, mas onde eu vim, vou te dizer, tem mais de vinte melhor Lado. Você sem entender Se eu sou sapo ou viado É que pra você O universo é triste Mas onde eu vim Vou te dizer Tem mais de 20, 20. Milhão
2: Enfim, gente Eles são uma boy band de fato. Amo <risos> Uma banda de boys E... Adorei Sim. E o lance deles é que eles são tipo Boys trans, só que eles são tipo Boys trans, mas eles são bicha Mas eles são não binários, mas eles são Livres e um rolê a foto E são muito gracinhas né? E estão aí pra Segundo as redes sociais deles próprios é, lançar algumas coisas aí realmente no Spotify, gravadas em estúdio e tudo mais. Ah, então, eu recomendo muito vocês acompanharem os Mascocetas E se você é de BH, sigam eles nas redes para ir no próximo show, que os meninos estão sempre fazendo show. Isso é muito importante. Eles estão sempre fazendo show. Sempre ah, fazendo bom. show. Já fiquei curiosíssimo pra ver mais. Então, fica a dica casal 20, quando for pra BH... Pode deixar. Fala assim, hum, será que tem show de umas cocetas nesse final de
1: <risos> Beijos, meninos, inclusive. Sim. Rodrigo Leite Cruz. Caetano.
0: É... Tá, eu vou falar bem rapidinho, porque a gente vai fazer mais uma rodada nossa, então, é isso?
1: Vamos fazer mais uma rodada rapidinha.
0: Tá, bem rapidinho, porque a gente tem que falar os que os apoiadores sugeriram, né? Sim, sim. sim. Tá, a minha bem rapidinha é uma pessoa que eu o Cairo já me gongou hoje. Porque talvez ela não seja contemporânea.
2: Eu fiz de propósito o comentário, porque eu sabia que você ia olhar pra mim com uma cara de tipo, como Que a Marina Lima. Falaram assim da minha diva.
0: Minha diva, minha rainha Marina Lima, gente. Aí nós vamos falar, porra, Rodrigo, Marina Lima. Quando ela surgiu, você era criança, né? Faz muito tempo já. Pois é, gente, isso é fato. Marina Lima surgiu no final, no comecinho, sim, dos anos 80. Mas, se vocês ouvem o álbum que ela lançou em 2018, que é o Novas Famílias, vocês falam, caralho, essa mulher realmente continua relevante e muito contemporânea, viu? É uma música... Bem moderna, bem do nosso tempo mesmo, com temas do nosso tempo também. Tipo, a música Novas Famílias é maravilhosa. Não, não vai ter uma Marina
2: Lima, Cairo Braga? Vamos colocar uma Marina Lima.
0: Procura aí do Novas Famílias.
2: Novas Famílias, Marina Lima. Isso. A gente tá no YouTube. Hoje a gente, hoje a gente, a gente tá improvisando. Tem um videoclipe oficial de Novas Famílias, ótimo.
0: Tá, pode ser que é uma música belíssima tem a Árvores Alheias também que é muito boa, enfim o disco todo é muito bom e bem contemporâneo mesmo a Marina arrasou nesse disco Mensagens Políticas também bem maravilhoso ouçam o Novas Famílias Marina que passou aí por vários momentos muito difíceis na carreira mas sempre deu a volta por cima e voltou
2: arrasando vamos até aumentar um pouquinho porque merece Inclusive, Marina, que tem o corte de cabelo barra penteado mais resiliente da MPB, né? Porque ela Sim. usa esse cabelo literalmente desde os começos dos anos 90. Né? Sim. Só nos anos 80 ela usou outro cabelo. É, ela chegou a usar um mais cacheadão e é, tal. É, mais volume. Inclusive, só adicionando uma sapatão das antigas que tá... Muito nativa aí, e tá lançando também coisas relevantes, do mesmo jeito que esse Samarina, é a Adriana Calcanhoto. Verdade. Tá arrasando, inclusive fazendo parceria com Jalu, com Letrux. Sim. Né? Uhum. Então eu acho que vale a pena a Adriana Calcanheta. Inclusive, escutem a discografia das duas inteiras, tá, gente? Vocês não vão se arrepender.
0: A Calcanheta acho que é uma que sempre se manteve relevante, apesar de nunca ter se mantido tanto na mídia. Sim. Né? Ah,
2: sim, sim, sim. De fato, de fato. Ela tem uma carreira muito sólida, né? Sim.
1: É. Mas não muito midiática. É.
2: Sim. Exatamente. Enfim, a Adriana Calcanheta maravilhosa, faz parte da minha formação, inclusive. Você tá.
1: Minha indicação rapidinha é uma indicação que foi lá do grupo, mas eu quero roubar pra mim, que é do Getúlio Abelha, que é um mocinho lá de Fortaleza, que canta forró. Eu queria que o Cairo procurasse especificamente a música Aquenda pra gente colocar aqui. E o Getúlio Abelha, tipo, eu nunca tinha ouvido falar e eu fui dar uma pesquisada depois que o nosso ouvinte, o Raboni, postou lá no nosso grupo de apoiadores. E ele é um cara que canta forró misturado com pop, uma coisa meio Britney e forró. tipo Gente, ele é sinceramente, tipo assim, sabe a Pablo que pega o pop e adiciona detalhes de tecnobrague, de forró? Ele pega o forró e adiciona detalhes de pop.
2: Inclusive a capa do single de acuenda é, é maravilhosa. Maravilhosa.
1: Então põe dizer. um pedacinho pra as pessoas ouvirem.
3: Tem branding também. Prefiro usar calcinha Prefiro usar calcinha Ela acuenda minha, né? Que valoriza a minha bundinha Prefiro usar calcinha Prefiro usar calcinha Ela acuenda minha, né? minha bundinha. O meu pai mandou eu mudar o verbo não Eu falei, ô oh, papai Hoje eu não quero não Fica aí com a tua dica E não seja É que hoje eu não quero mostrar Meu penduro e é que, porra? Uh! Prefiro usar calcinha Prefiro usar calcinha Vira uma rocha, ela ela Ei, Gente,
1: é muito maravilhoso, da da eu tô muito impressionado tá um tempo, prefiro maravilhoso Prefiro usar
3: calcinha Prefiro usar calcinha Ela aguentar minha neve
2: Ele tem uma outra música chamada Laricado, estou curiosíssima também pra escutar. A boni muito obrigado
1: pela dica. Eu amei. A
2: razão, Beijos, Aboni, Obrigadíssima. Tá, tá vendo, gente? São as bichas do Nordeste que vão salvar esse país. Pra Isso. variar, né? O Nordeste, pra variar. o
1: Nordeste vai salvar esse país pra variar.
2: para variar.
1: Pois é. é eu, eu dou mais uma ou
2: não dou mais uma? Mais
1: umazinha, rapidinho. Ai, gente. Então, eu,
2: eu já falei bastante estilos musicais diferentes, então vamos pra mais um que eu não falei. Eu quero falar de três bandas do Kirkcore atual. Arrasou. Arrasou. Que são bandas de meninas. As três. Ah, arrasou. Que estão aí continuando o legado das pioneiras neles né, até que teu pai já sabe, não é mesmo? Sim.
0: E, Beijos pro mamá e pro foca.
2: Mamá que realmente... E pro Chopô
1: também, e, né? E isso, eu ia falar beijo pro Chopô, pro Tonho, pro Foca, muá, pro Mamá. E
2: Mamá que recentemente completou anos e ficou mais velhinho. Mais eu beijos não...
0: ach... acho que eu perdi essa eles esse fizeram é um show em São Paulo e
2: eu não fui porque eu que tava aqui gravando The Library Open. Gostaria de fazer essa denúncia. Desculpa. <risos> Choices. É, né? Choices. Mas enfim, nesse show que eles fizeram no CCJ, lá na minha quebrada, que era... O, a comemoração do mês do Orgulho LGBT da CCJ foi bandas de rock e hardcore e queercore punk. E teu pai já sabe tava lá. E uma dessas outras bandas que tocaram lá foi a Bioma que é uma banda recente aí, formada há pouco tempo, de meninas que são, aí, se identificam no espectro desde lésbicas bissexuais até pansexuais que fazem queercore, gente. Hardcore com letra política, letra feminista principalmente. E... Com um foco, tanto no, nas coisas que elas falam, quanto nas coisas que elas fazem, em feminismo interseccional. Ou seja, sempre trazendo as pessoas trans para perto, certo?
1: Não são um TF.
2: Exatamente. Junto com elas temos a, a outra banda de meninas maravilhosas sapatânicas, que é a Reis. Que também é uma banda recente, que já tá soltando um material aí, internet afora. Se não me engano, no Bandcamp. Eu posso pesquisar os links depois. Mas elas ainda não estão no Spotify, tá, gente? O punk, ele demora um pouco pra chegar no Spotify. Sim. Tá? Mas vale a pena, espera sempre. E também temos aí uma banda que já tá com um pouquinho mais de, de experiência. E tá sendo o Babado. Inclusive, elas foram a atração principal na Marcha das Mulheres Lésbicas Bissexuais aqui em São Paulo. Que acontece um dia antes da Parada LGBT. Que é... A Sapataria, que tem o melhor nome de banda de todos os tempos. Sim. Né? Pois é um bando de sapatão, é o que? A Sapataria, não é verdade? Amei. <risos> e elas, elas fazem um som que é, é, é um. É que... Todas são punk e quickcore tal. Mas elas fazem um lance mais speed, parecido com o Nerds Attack, com um pezinho no Crust, assim. Às vezes tem as vocazinhas de Crust. Agora. Uma banda veterana de crust que tem uma vocalista lésbica <risos> que é uma figura histórica do punk brasileiro, que é a Eliane, é a Rastilho. A Rastilho. Rastilho.
0: Beijo pro pessoal do Rastilho.
2: Rastilho que Principalmente é... pro
0: Marcelo Papa. Risos. Jesus.
2: Marcelo Papa, o hétero mais gostoso do, do punk mundo. nacional. O <risos> que que foi, Telo? Não, nada. <risos> E a Eliane... Sapatã... Ponta de lança, inclusive. É, ela, ela, a Rastilho é a banda que ela tá há mais tempo, mas ela já teve outras bandas paralelas, a Rastilho.
0: Marcelo, tá procurando no Google quem é Marcelo. Tá? Ah,
2: eu quero conhecer. <risos> e Eliane, maravilhosa. E a Rastilho é crust Punk, gente. Crusty Punk é assim, é... Agressão em forma de som a Eliane canta com Gotural é, Eliane canta com cultural, então é assim ela é aquela... Nossa,
0: a Eliane é muito foda eu é fico chocada, sério
3: e é,
2: eles todos escrevem as letras, mas a maioria das letras é dela então assim, ela é uma mulher lésbica à frente de uma banda em que os outros integrantes são meninos, mas as letras falam Principalmente sobre feminismo Sobre misoginia Sobre situação política mesmo Anticapitalismo, essas coisas todas E assim, eles são o que há De crème de la crème Do, do punk nacional Arrastilho, liderada pela Eliane Que é assim Você vê ela cantando no palco cultural E depois você vai conversar com ela É a pessoa mais doce do universo Que existe Maravilhosa diva acessível <risos> arrasou Beijos, eu então. contei pra vocês
0: a, a... inclusive eu acho que foi o último show do Comodoro Trufo que era a banda que eu tinha nos anos 2000 até 2012 nosso último show foi abrindo um festival que só tinha a banda Queer Core e a gente chegou lá fazendo garage né? <risos>
1: aquele <risos> Aí o,
0: o Anilton convidou a, a gente, porque era um festival em que todas as bandas tinha pelo menos uma pessoa LGBT, no caso, eu era a cota do Comodora Truffaut E eu falei, ah, óbvio, né? Tipo, sempre que chamava a gente pra qualquer show, a gente fechava, não, não, não pensava duas vezes. Aí depois eu fui ver o line-up, era só banda de queer core. Eu falei, pronto, fudeu, né? As pessoas vão tacar cerveja na nossa cabeça. Sério, eu acho que a gente nunca foi tão respeitado. Porque só tinha a galera do Queer Core. Uhum. Ninguém foi ver a gente. Absolutamente ninguém. A gente nunca foi tão respeitado num, numa, por uma plateia como pelo pessoal do, do, do Queer Core. Foi
1: foda. É porque tem isso, né? Quando as pessoas, que o que acontece muito com a nossa comunidade, estão acostumadas a apanhar o tempo todo, elas acolhem normalmente. Sim. Então... Você
0: via nitidamente que eles... eles... Eles estavam sentindo o que a gente tava sentindo também, sabe? Tipo, <risos> eles deviam estar pensando, porra, os caras devem estar se sentindo super deslocados, vamos dar esse apoio aqui, né? Sim. Nossa, eu fiquei emocionada aquele dia, foi e, foda. E
2: é, as bandas mais novas que eu citei ainda não estão no Spotify, mas a Rastilho está, e tem o disco da Rastilho do ano passado, que se chama O Prego e o Caixão. A gente tá escutando, no fundo, clandestinas. azul Amor! Arrasou. Tudo pra mim!
0: Arrasou. Rastilho é maravilhoso.
2: Rastilho é maravilhoso. Então vamos recapitulando. Rastilho, reis com Z, Com Z, ó. Com Z, Com H, zeta. Com zeta. zeta com zeta. zeta. Com zeta, zeta. É, reis H-A-Y-Z. Sapataria e Bioma. Todas estão no Instagram, então assim, pra você ter As acesso... Spotify. Aos...
1: Não, no Instagram, elas não <risos> ah, estão no Spotify. Okay.
2: Todas estão no Instagram, para vocês seguirem. E lá elas postam, às vezes, uns links de tipo... Ah, postamos um EPzinho de demos, não sei aonde. Normalmente era é no Bandcamp. Então... Ou no SoundCloud, às vezes. Então, sigam lá para escutar. E, novamente, não podemos esquecer que todos esses artistas independentes... Eles fazem show, e eles fazem bastante show. Então, estejam acompanhando os shows para poder ir ver. E assim, gente... São artistas que você, depois do show, chega e conversa e faz amizade. Real Exato. oficial.
0: Então, Vamos falar então das indicações. É, então agora dos eu vou falar
1: rapidinho apoiadores. de outras indicações. O Fulv indicou a Majur, que a gente comentou aqui, né? Que é de Salvador. Maravilhosa. Além de Amarelo, que vocês podem ouvir a parceria dela com o MC, vocês podem ouvir também Africaniei. Uhum. Que é muito boa dela, muito legal. E, a, e eu descobri que a Maju, na verdade, a é gente que é ignorante. Nunca tinha ouvido falar dela. Porque no meio da galera, principalmente da galera do movimento negro, ela já tá rodando há muito tempo. O Spartacus, é o YouTube, né? Que a gente, o YouTuber que a gente comentou, que é da militância negra e tal. Ele tem um vídeo falando dela, tipo, do antes do final do ano passado.
2: Então, eu ia falar isso. E assim, ela e o Irã, que é um rapper baiano, que também... É, já é conhecidíssimo, só a gente que não conhece, uhum. essa é a verdade eles têm uma parceria muito boa porque quem está produzindo agenciando eles é nada menos ninguém menos do que Paula Lavini
0: olha então
2: amores, eles não são qualquer coisa não, eles são apadrinhados por Caetano fucking Veloso, tá? Sim. querida, e os dois já participaram de shows do Caetano Veloso
1: um beijoso também lá de, de Salvador tem a Inaê, que também é uma cantora. Tem o Diva Box, que é a banda que o nosso querido ouvinte e apoiador, Mário Bezerra, participava. Que tem um clipe maravilhoso chamado Vale. É, acho que eu, eu quero ir para o Vale ou Vale, só. Assistam o clipe, é muito bom, muito maravilhoso. E tem a própria carreira solo do Mário, que acho que o Mário ainda não lançou nada oficial nas redes aí, mas vocês podem acompanhar ele pelo Instagram, ele tá sempre fazendo muito show, principalmente é, em Salvador, então podem acompanhar. Além disso, nós temos a indicação do Ctrl N, também foi do Ctrl Mais N, mas imagino que fale Ctrl N, do Raboni Santos, que é um duo que faz música de viado para dançar, achei maravilhoso, eles são é uma música chamada Feminada. Procurem também.
2: Inclusive, um amigo meu de faculdade
1: participa desse vídeo. Ah, é? Pois ele é bailarino. Amo! <risos> Olha só. A Potiguara Bardo.
2: Maravilhosa rainha, rainha, rainha do existencialismo
1: contemporâneo. Exato. Pegando aí essa linha poética, né? Temos Dani Bond. Dani que Bond aí já vai pra outro gente. estilo musical, mas continua nas drag. Maravilhosa. Tem a Nininha Problemática também, acabei de lembrar.
2: Eu, esse nome é o melhor nome do mundo. Sim. sim. Que é amiga da Léo crete do Brasil. Quem não sabe, primeira deputada trans da Bahia, é, vereadora trans da Bahia.
1: As duas foram indicadas pelo Raboni E eu lembrei aqui que a gente não falou também de cantoras drags, mas Lia Clark, Aretuza, né? Puxando, expandindo isso para também MCs trans, temos MC Chuchu. MC Trans. MC Trans, Pepita que comentamos rapidamente.
2: Tem uma rapper de Goiânia chamada Lulu Monamur, que tá na lida quase 10 anos sim. já,
1: maravilhosa. Uh, temos também indicação do Felipe, se escreve com PH, Felipe, P do Gui Gonçalves, que ele indicou lá no grupo. É uma coisinha mais lentinha, mas é um, um pop meio... Eu não sei explicar. É, é um charme. É um, um pop envolvente. Involvente. Uma coisa meio seal, assim.
0: Gosto.
1: Não, não nessa música, né, caralho. <risos> <risos> from a Rose. É, uma coisa assim. Ok, um R&Bzinho. É, não é tão R&B, é mais pop mesmo. Tá. Uh, além disso, temos a Taiga Lega, que foi indicação do Tiago Querentino, que é uma menina que faz uma coisa meio reggae, meio Nath Roots, assim. Sim. Uma sap sapatãozinha super fofa. Sapatão do reggae, gostamos. Temos a Atriz. O Tris. O, Tris. o Tris. E -tris. Tris, não é? E é, é, é.
2: Enfim, eu ele temos Tris. os
1: pronomes dele dele, apesar de se deixar como não binário. Ah, ótimo. Ok. Então, o triz que é T-R-I-Z, é. que é um rapper... Nossa, acho...
0: Tris, maravilhosa, aquela música que eu já esqueci o nome e ouvi agora
1: há pouco. Uh, bem, <risos> vou procurar aqui, mas Tris tem duas músicas no Spotify, por enquanto, as duas têm clipe no canal dele no YouTube, são dois clipes muito bonitos. Elevação mental. Elevação mental. Eu quero colocar, vai. Pera, de guarda ela pra deixar oh. pra fechar.
2: Ah, ok. Rup.
1: Rup. <risos> <risos> que foi uma indicação do Roba, nosso querido amigo rouba, beijo hum, pra você na Europa ah, bi hum. E além disso, tem as outras indicações que eu acho que sim, são músicos e bandas que são muito importantes dentro da, da nossa cena LGBT, mas a gente não falou aqui porque são muito conhecidos, e também assim: é, não dá tempo da gente falar todo mundo. Se
2: vocês vissem o tamanho das nossas listas.
1: É. Que é o Silva, né? tem aquele disco maravilhoso dele cantando Marisa, temos João. Também que é um mocinho bissexual Que fez sucesso com a música lá do Morrer Sozinho Temos também a banda O e seus <risos> E Entregando seus de brotamentos, seus entregantes Solos, que a banda O acabou os, is, os,
0: is, os spawns Da banda O, né? <risos> Como é que fala spawn Em português?
1: esporo
2: Os lá.
0: esporos, isso quando a planta joga três coisinhas e nasce outras três plantas. Isso,
1: isso. Essas foram as indicações dos nossos ouvintes. A gente vai fazer o seguinte. Vamos deixar no post do episódio uma lista de todos os nomes que a gente tem aqui, que a gente lembrou. E não há motivo dessa lista parar nisso, vocês podem entrar no nosso site e acrescentar outros nos comentários. Boa, Sim, sempre é bom. Gente. E o legal é todo mundo procurar essas bandas e conhecer. Como vocês viram, a gente indicou de tudo aqui. Tem forró, tem hardcore, tem ah. MPB, tem funk pesado, funk melody, pop pra dançar. Eletrônica conceitual. Eletrônica Conceitual. Tem de tudo.
0: Não, vamos esquecer também que temos a, a artista conceitual Cairo Braga também.
1: <risos> Exato, eu ia falar isso. Não podemos esquecer a carreira das minhas duas parceiras musicistas aqui. Cairo Braga com a sua carreira solo, como Cairo Braga. E meu marido multitalentoso, que já teve em diversos projetos projetos
0: pregressos e o projeto futuro, né? Que é o que importa nesse momento. E tá
1: vindo aí, hein, gente? Não é
0: futuro tá vindo, se
2: é. você já tá trabalhando nele.
1: É o projeto atual. Exato. É o projeto atual. Boa. O MM1 tá vindo aí, hein? <risos> MM1! E o CB37 tá chegando, hein? Se sai esse ano ainda, hein, gente? Vai <risos> sair esse ano, garoto.
2: Eu amo essa zoeira do Telo. O MM1 e o CB37. Porque se... o cara
1: tem muitas eras, gente. <risos> Ah, mas é isso, vamos passar pro final com a autriz. Com a elevação mental, é isso mesmo? Sim.
4: Família, primeiramente eu queria deixar bem claro que eu não tô aqui pra representar o rap feminino, não, certo? Muito menos o masculino. Eu tô aqui pra representar o rap nacional. E eu peço que respeitem a minha identidade de gênero, demorou? Ficou mais ou menos assim. Caneta e papel na mão, pra mim é melhor que remédio Enquanto eu vou escrevendo, não sobra espaço pro tédio Aonde eu vou parar não sei, eu tô pensando há mais de um mês E o que eu tenho visto eu vou falar pra vocês É tanta arrogância, tanta prepotência A sanidade tá escassa no mundo das aparências Não se cale jamais diante do opressor Não deixe que o sistema acabe com seu amor A Etriz o seu som é muito bad. É que irmão, isso é rap, quer dançar, escuta e vete Visionária que atinge o coração Eu falo sim da tristeza pra que haja compreensão E como de costume eu vou tocando na ferida Falando dos preconceitos sofridos no dia a dia O rap existe pra mostrar a verdade A dor é um grito de dentro pra fora Clamando pelo amor Aê motor, boa noite pro senhor Preciso chegar no centro, posso entrar por favor? Vai lá menor, mas vê se não se acostuma Te aviso quando chegar e cuidado por essas ruas Tamo junto irmão, boa sorte na caminhada A multa já foi constada, então vamos nessa bala Sempre na humildade, você consegue o que quiser Eu tô nessa jogada até quando dá fé E já que o voo é meu
0: É isso aí, mores. A gente espera que vocês tenham gostado aí de nesse, desse nosso brevíssimo panorama sobre a música LGBT contemporânea no Brasil. Música, como é que é que a gente falou? Música da Mús pop? Música
1: na... pop brasileira. Música poc A é. nova música pop brasileira.
0: Arrasou. É... Faltou, gente, pra caralho,
1: né? Ah, eu acabei de falar aqui, quando a gente tava na música, eu falei, nossa, eu só citei Flutua do Johnny Hooker, mas eu esqueci de falar da Johnny Hooker. Maravilhosa. Johnny a Neymar do Grosso dos Novos Tempos.
2: Gosto bastante. E, é... nossa, gente, repetindo, a lista que tá na nossa pauta tá muito maior do que... <risos>
0: a própria Pablo a gente dá uma Pincelada nela em vários momentos, mas a gente é. nem entrou a fundo. Mas, gente, vocês conhecem a história da Pablo, né? Escuta. Ou deveriam conhecer.
2: Mesmo porque ela é, e essa é a questão toda, né? Ela é a mais de uma cena que tá gigante.
1: Exato. Né? Sim, ela ainda não é mais, é bem. Ela não é a única. Exato. É, é e assim, a gente tem que encarar ela como a ponta de lança que saiu isso. rasgando esse negócio e vocês vão atrás, sabe? Por isso que a gente, quando a gente brincou aqui no começo sobre seus projetos, os projetos do Cairo, os projetos do Ro, é muito sério, tipo, se você tá em casa e o que tava faltando pra você botar um projeto musical, artístico, qualquer que seja, seu pra fora, não espere, bote pra fora, sabe? Tem espaço em qualquer tipo de som que você quiser fazer, tem espaço, é não precisa de muito dinheiro só boa vontade, dinheiro ajuda muito, porque ele facilita e acelera mas ele não é extremamente necessário então não desistam dos de seus sonhos
2: exatamente, Reagem gente assaltos.
1: É... E aí eu, eu, vou falar por,
2: eu vou falar por experiência própria eu faço música no computador e publico e não gasto um centavo sim, e se você
0: precisar de um produtor, não tiver experiência fala comigo, fala com o Cairo eu particularmente preciso treinar muito ainda então eu adoraria produzir coisas de outras pessoas também
1: exato
2: é o ciclo né gente eu e, já conversa? Não, é, e, com, e conversa
1: oh, por exemplo qualquer você dia pode... eu vou produzir coisas pro Cairo também. você pode procurar o The Libraries Open pra produzir o seu o seu epzinho, sua demo temos produtores musicais, temos multiinstrumentistas. Exato. Temos artistas pra fazer a arte, Artista Olha da capa. Artista
0: visual maravilhoso. E cara. aí
2: você pensa. Olha o business. Por que a gente não quer participar nisso? E aí você. E, não, e, e também a não é, gente. Nem, não tá rica.
1: Né? Nem só business, tipo. Ah, pô, galera, achei legal, mas eu não tenho grana. Manda um e-mail pra gente, vamos conversar.
0: Nem Caetano. tudo nessa
1: vida é resolvido com dinheiro.
0: O Telo Caetano, além é um artista visual maravilhoso, ainda é especialista em branding. Ele pode ajudar você a criar toda a marca o conceito do seu
1: projeto, olha só. E a, a frase que você vai gritar na música pra todo mundo saber <risos> que a música é sua.
2: O Telo cria a frase e eu, o Rodrigo, a gente produz a vinheta. Exato. Vinheta.
1: Exatamente. Vamos fazer isso. The Library's Open Music Productions. <risos>
0: É isso, gente, foi uma grande delícia, então, como eu falei lá no comecinho, agora a gente vai tirar aí pequenas férias, vamos fazer uns rolezinhos particulares aí, aproveitar essas, essas semaninhas livres, sem ter que fazer pauta, sem ter que transmitir para cuidar aí da vida.
1: Rodrigo vai terminar esse disco?
0: Eu vou terminar esse disco, Cairo vai fazer um curso... O que você vai fazer, Telo?
1: Jogar videogame, basicamente.
2: <risos> ela merece, ela merece. <risos>
0: merece, merece basicamente descansar. É isso. E não vamos deixar vocês aí órfãos ou sem conteúdo novo, porque gravamos aí uma série de programas inéditos, temas ineditíssimos que a gente vai lançar aí toda segunda-feira, às 9 horas na Rádio Sens, horário normal, tudo igual. Terça-feira disponível no Feed, pra você ouvir no seu Aggregator de podcast preferido, no Spotify, no iTunes, no Mixcloud, lá no nosso site, thelibrariesopen.com.br. Eu posso contar qual vai ser o primeiro programa da nossa Seara de Férias? Pode, é bom, né? o primeiro programa da nossa seara de férias é algo que vocês pediram tanto, mas vocês pediram tanto e finalmente a gente tomou vergonha na cara e fez nós vamos falar sobre drag, filth horror and glamour nós vamos falar sobre a primeira temporada de Dragula, Dragula. <risos> Queen Dragula <risos> Ficou ótimo essa sua versão, Obrigada. a gente precisa gravar. Bem, é isso, gente. A gente começa, então, com o pé, não é nem o pé na porta, é o pé no caixão dessas férias, falando sobre Dragula, que é algo que vocês pediram bastante. Eu confesso que eu e Telo acabamos vendo a... a gente reviu a primeira temporada, né? Cairo também, pra poder gravar esse episódio, e semana passada eu e Telo vimos pela primeira vez a segunda temporada de Dragola. eu estou perplexo com a evolução
1: perplexo!
0: E eu não vejo a hora de estrear a season 3 e eu gostaria de anunciar que a Bora tomou o posto de minha drag queen preferida, é isso eu okay. posto foto dela no Instagram todo dia agora <risos> no Stories.
2: Ah, é, agora o Rodrigo tem uma coluna no Stories deles que é a Bora, a Bora do Dia. Né? <risos> Exatamente. <risos> Gostei. Enfim.
0: Né? É isso, gente. Querem deixar algum
1: outro recadinho? Recadinho, entrem em apoia.se barra The Libraries Open. Para poder ajudar a gente com o valor que vocês conseguirem, lembrando sempre que a gente prefere que vocês ajudem com pouco para ajudar sempre do que uhum. muito que vai fazer falta, porque a gente não quer que faça falta para vocês. Segunda coisa, eu tenho um beijo especial hoje para mandar um beijo de nós três, na verdade que é para os nossos queridos Fred e Thaís Pavão sim que estão passando aí por coisinhas tristes na vida eles estão bem, mas só mandem energia positiva e beijos pra eles, tá? Fiquem bem, meus amores a gente ama muito vocês beijos pra valches
0: beijos, meus amores
1: e nas redes sociais, nós somos o Tlio Podcast t o Podcast eu sou o Telo Caeto Cairo Braga
2: Leite Cruz e é isso, tenha uma boa noite, meus amores Boa noite, gente. Se vocês querem saber o que a gente vai fazer nas férias, é só seguir essas três contas que
1: a agora. <risos> Me segue nas redes. Vou virar muito... Eu vou virar streamer de jogos. Ah, gente, uma coisa. é uma profissão. É
2: mas verdade. É possível a conexão de vocês superdar.
0: Eu acho que você deveria fazer isso. Tá aí, vou abrir uma diversão,
2: conta no Twitch. Nem que seja por diversão. Nem que seja por diversão. Eu faço... Se você abrir sua conta no Twitch, eu faço o Recast. Eu habilito automaticamente. Sempre que você estiver online, vai pra minha página automaticamente.
0: Ai, que linda! é. Ah, Bafa, não sabia que dava Dá fazer. Dá esse fazer apoio aí, eu, que quero.
1: eu quero. <risos>
0: razão. E, gente, é, ouçam então nossos programas especiais de férias e mandem e-mails comentando o que, que vocês acharam.
1: Exato. Sim. Porque
0: assim que a gente voltar, a gente quer ter uma batelada de e-mail pra vocês. Pois ler. é,
1: eu tô ficando sem e-mail essas semanas, tô chateado. Vocês não estão dando o que o telo precisa pra viver, gente. <risos> é vocês né?
0: estão. Se vocês estão ouvindo The Library is Open e não estão mandando e-mail, you are not doing drag.
2: Exato, a gente quer voltar das férias com a caixa de e-mail cheia, pra gente ter que escolher, porque, ai, não dá tempo de ler tudo, né? Exato. É ou indo
0: assim. ou lendo aos poucos ao longo das semanas. É
2: verdade. Mas assim, gente, por favor, escutem os episódios, porque não só a gente teve um trabalho pra fazê-los, é claro,
1: mas eles realmente ficaram muito bons. Sim. Sim. E a ideia é realmente não deixar você sem conteúdo. Então... É pra
0: vocês nem sentirem nossa falta. Exato. Nem vai parecer que a gente saia de férias.
1: Então, lá pros comecinho de agosto, avisamos nas nossas redes quando voltamos no ao vivo, mas saibam que toda segunda, às nove da noite, aqui na Rádio Sense, tem The Libraries Open. E terça de manhã no Fit. Exato. Então é isso, amores. beijos,
0: se cuidem, já estamos com saudades, mas logo, logo voltamos. Arrasem aí, cuidado e paz nos estádios, beijos. Beijo.
2: <risos> beijos, <risos> beijos. continuem na Rádio Sense e até a nossa próxima temporada, oitava já. <risos> Olha, finalmente, né? A gente tá na <risos> sétima temporada há um ano. Há um ano, exatamente. <risos>
0: Esses são os nossos queridos apoiadores que ajudam a fazer do Clio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado,
1: Moris! Rafa Bibi. Lacre. Sam. I like your pussy. Panza Lamoticova. Condições. Ivan Ribeiro. Winner. Tonho Esteves. Where my people at? Leandro Bacelar. Come through. Tiago Querentino. Thank you. Fulvio Balsalobre. Party Sérgio Araújo. Maravilhosa. Thaís Alks. Hilarious. Fred Pavão. Uh! Lucas Romeiro. E o quê? Gui Gonçalves. She's beautiful. Mia Brandão.
2: Dá o anjo pra ela. Jean Prado. Come on,
1: net. Cleiton Cris-Cris.
2: You're perfect.
1: Pandora.
2: You're beautiful.
1: Maíra Bueno.
2: You look like Linda Evangelista.
1: Inês Barreto. Olha, eu que agradeço, viu? Cassita Alves. Olha como ela é acessível. Bia Souza. Close nas joias. Arnaldo Júnior. Chanté, you stay. Valde. Chambray, you stay. Manuel Carneiro.
2: É choque de monstro, querida.
1: Letícia Ferreira.
2: Oplens.
1: Mário Bezerra.
2: You earn everything.
1: Vitor Vila Verde.
2: Thank you, Miss Verde.
1: Arthur Mois.
2: Azou, viado!
1: Raboni Santos, they eat her up Marcos Vinícius Vieira, nossa pisa menos. Edgar Torres. You
2: better work! E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se barra The -library -is -open. Veja nossas metas, conheça as nossas recompensas e se torne um apoiador do The Libraries Open. O oh, ou oh,